0: 兄弟们，这期策划太难了，我要真诚发问：善良究竟是什么东西
1: ？嗯，我觉得善良就是哈利波特在火焰熊熊的有求必应屋拉起了马尔福，以及<笑>我老板居然周末没有给我发信息，他真的很善良。<笑>所以我觉得善良就是你完全有能力、有条件让一个人痛苦，但你选择
2: 放过他。嗯，我觉得善良就是雨天在公交车站，陌生人为你撑了一把伞，以及善良就是，嗯，我帮助你
0: 不是为了让你回报我，而是希望有一天你也能这样帮助别人。我也想起来一个事儿，善良就是爸爸提着大包小包的东西走在路上，然后一个外卖小哥掏出皱巴巴的大塑料袋塞给了爸爸，所以善良是你本可以视而不见，但你掏出了你的善意。
1: 那总结一下，善良就是你本来可以做的会让别人痛苦的事，但你没有做；或者说你本来可以不做的去帮助别人的事，但是你做了。嗯，应该是一种选择吧
2: 。啊，说的太好了，说的太好了，<对>高度一下有了。哎、本期节目到此结束，谢谢关注。结束结束结束结束三二一结
3: 束。
0: 大家好，欢迎来到《火象三傻妙妙屋》。我是从四月开始策划本期节目，中途经历多次换题、挠头，然后于是总之一路拖到现在才交作业的作的 Robin。<笑>嗯
1: ，我是一直在催罗宾交作业，其实我
0: 非常的暗自
1: 偷乐，这么大的策划居然没有落到自己的头上，的萌仔
0: 过分。
2: <笑>我是工作忙到头掉，但是打开这期策划如沐春风，奋笔疾书，文思如泉涌的米卡萨。
0: OK， 其实呢，刚才开场的时候，大家听到的小剧场是上周罗宾在写策划的时候一度陷入挠头，于是跟兄弟们展开的突击采访，没想到全员超常发挥，所以在开场的时候就忍不住叉着腰给大家端来了《妙妙屋满分作文集》。听到这里的友友们，请把你们的赞美和夸夸全部打在公屏上，谢谢。谢谢。他好膨胀，罗宾已经膨胀了。<笑>那么言归正传。本期节目要从一个叫做《逆转人生》的游戏说起，是萌仔带我和米卡萨玩的一个、嗯，非常有趣的一个模拟人生的游戏。现在有请《逆转人生》实情玩家萌仔为大家解说游戏规则
1: 。那正如罗宾所说，这是一款模拟人生的游戏，让你在游戏里体验十八到五十二岁的五个人生阶段。其中包括高三、大学和长达三十年的漫长的工作生涯。整个游戏围绕人生要素牌展开。呃，举例来说的话，你能获得的牌包括勇气、善良、颜值、财富、爱情、人脉等等等等，都是好东西。它没有任何负面的元素，就都是嗯，觉得人生中可能会能得到的一些，不管是自身的品质还是资源，就是这样的要素牌。那游戏开始的时候，每位玩家会抽取三张要素牌，决定自己的初始属性。啊、呃，比如说我刚开始可能抽到了才艺、幽默、勇气，那我就是一个呃有一些才艺，然后很会逗人笑，然后还很勇敢的小朋友
0: 。怎么听起来像是那种喜欢在亲戚朋友面前表演节目的小朋友？
1: <笑>不会有人喜欢这种东西。<笑>
0: 那后续不同的人生
1: 阶段会有固定事件，啊，还有玩家在事件中要做出选择，根据不同的选择会获得不同的新牌。整场游戏中，玩家还可以许下四个愿望，如果愿望成功实现，也可以获得新牌。然、啊、后根据你不同的愿望拿到的牌也不一样，所以在整个游戏过程中，你手里的牌就会越来越多。但是有一个手牌的上限就是七，一共不能超过七张。拿满七张以后，如果你又获得新牌的，就要弃牌。就把你新得到的那张弃掉，或者从你手里已有的东西弃掉。嗯、总之，不可以超过七张。如果游戏结束的时候你的手牌刚好是七张，就可以进入安度晚年结局。但如果不够七张，你就会
0: 进入猝死结局。<笑><笑>我怎么不记得有这个设定？居<笑>然
1: 有这种设定！<笑>它的设计理念大概就是说，你到了晚年的时候，它这个要素牌就有点像，呃，构成你人生的一些，就你手里能有的、你心里能惦记的事儿，这之类这种感觉嘛。嗯、如果你手还不够，你人生有很多缺憾，可能你要不就是身体，要不就是精神，有些有些不太圆满，然后你可能很容易生病啊，<笑>心理不太健康啊，天<哪>要不就猝死
3: ，
0: 不用再列举了，不用,不用猝死吧，<笑>就就是就是这种感觉嘛对 ，OK， 嗯，跟大家讲一讲那个许愿环节吧
1: ，许愿。呃，就是他不是有五个人生阶段嘛？其中第一个是高中，但是是高三。其实这一轮是拿来熟悉游戏规则和流程的，所以比较短。嗯、呃，而且高中就是高考嘛，所以也没有什么特别的愿望什么的。他那个考什么学校是一个选择事件，是你直接选就行，所以你不用许愿。所以一共五个人生阶段，四个愿望，在后面的那四个人生阶段，每一个阶段会有一个愿望，就是大学你可以选一呃许一个愿。工作有三十年嘛，就是每十年你可以再许一个愿望，这个愿望许什么都可以，这是这个游戏最好玩的地方。然后也要看跟你一起玩的玩家脑洞大不大，或者说主持人有没有那个能力去启发大家。呃，常见的一些愿望，就比方说我要我要当女明星，我要当百万富翁<笑>呃，稍微离谱一点的，包括什么我要当美国总统，还有。更加就是比较少见，但是真的有人许我，我见过有人许的是我要出家，我要出家，<笑>对我要我要剃度出家，我要去寺庙里修行，还有什么我要去少林寺学武功，或者说我要去探索月球
2: ，还有什么发明研究抗癌药物，或者是研究烦恼还童药什么。我补充一下，我补充一下，就是他这个许愿其实更像是你每一个人生阶段想要实现的一个目标。然后呢，你说出你的这个愿望，就是你的目标。然后他通过一些机制，然后主持人再去判断说，以你的手牌能不能实现这个目标？对，比如说你说我想当明星，然后你手里并没有什么能够支持你当明星的那个牌，那可能
0: 嗯，各种因为各种原因你就没有能达成这个愿望。嗯，不过这个许愿比较有意思的是，它可以组队合作，对不对？嗯嗯
1: 这个呃，组队合作就是说，大家可以一起许愿。比如说，你有颜值，我有财富，那我就可以出资包装你出道做明星，然后我们两个人就可以一起许愿嘛。对，我们一起许愿就是让罗宾出道做明星，他出颜值，我出财富，我们两个就会共享一个愿望
0: 。嗯、uh, <对>，合理。
1: 然后，因为这个组队的机制存在，所以游戏里会有很多玩家互动的部分，大家也会在那个场地里走来走去。互相聊天，互相看一看彼此有什么牌，谈一谈彼此的愿望，劝说别人合作和交易。比方说，之前还遇到过那种，因为两个玩家他们一开始看中了一个抽到了财富和颜值的白富美，嗯、然后两个人都跟那个白富美去求婚，其中一个求婚失败了，他在人生最后的一个愿望许愿就是他要刺杀他的竞争者，<笑>因为还有一个玩家是他的许愿是当一个杀手。就是他，因为他说他自己很迷《这个杀手不太冷》嗯、那个电影嘛，然后觉得《单个杀手》很棒很酷，哦、而且是一个善良的杀手，就是义，就是义侠义心肠的那种杀手，就是惩奸除恶的那种感觉。嗯，但是后来他就接了这个玩家的单，然后去刺杀这个
2: 玩家天，自创了一些玩法。<笑>对，但很好玩哈、哦，当时超热闹的。嗯
0: ，对，就我觉得这个游戏真的是还蛮看人的。就其实大家一开始拿到的手牌，有人会拿得非常好嘛，但是还是会把这手好牌打得稀烂。就比如说我，我当时就是上来就拿到了财富，真的是超级富二代，真的三哥还找我许愿，就是说意思让我投资他的公司，他要创业。但是我忘记好像是。中途我应该是失败了吧，就那一次创业是失败的，然后我的财富就损失，然后三哥就转去投投靠别的甲方爸爸。这个女人<笑>非常真实，非
3: 常
0: 真实。对，所以也会有一些那种，就是一开始的时候手牌其实普普通通，但是后面打的还是非常精彩的。我记得三哥就是我们那一把里面，就最后走上人生巅峰，然后变成白富美的那个人。嗯
2: <笑>天哪！我记得好像是虽然走上人生巅峰，但是孤独终老，大概是这样的。<笑>哎呀，这是自己的取舍嘛。中间是有机会让玩家结婚的
1: ，对对对你肯定是没有结嘛，<对>会没有人愿意跟你结。我
2: 记得特别清楚，嗯、中间有一次有可以结婚的机会，然后结婚能得到一个什么，但是当时主持人跟我们说结婚要失去一个什么东西，还是要。还是要共享一些什么东西，嗯，然后我们两个立刻就跳开说，嗯、那我们不结了。我
1: 因为到后期大家手卡手手卡其实都挺满的，基本都到七张了。然后呃，它里面会有一张爱情牌，如果你有爱情，你就可以直接拿它换家庭。就结婚了的人会拿到一张家庭卡，这个家庭卡必须要用别的别的牌去换，你可以拿爱情换，也可以拿别的牌去换。嗯，你可能就是手里的牌你都不想丢掉，你就不想要那个家庭
2: 。<笑>天哪！嗯、朋友们，这这是二十岁的我，现在的我已经三十岁了，我已经成熟了。
0: <笑><笑>所以你会换家庭吗？<笑>不好，不好说，<笑>不好说。嗯，但我觉得这个游戏除了刚才那个许愿之外，就是呃，萌仔提到的这个弃卡的这个环节也是特别有意思的，因为你的手牌卡量是有限的嘛，嗯、所以你必须在某些环节当中去。主观的选择，你要放弃哪张卡？这个过程当中就发生了非常多离谱的行为啊！我我记得特别
2: 震撼的一幕，就是有一个人在某一次交易的过程中，就许愿的过程中吧，然后他好像为了获得财富还是人脉的时候，他不是就得弃一张卡吗？嗯，然后就万般纠结，选了半天，最后他把健康卡给弃了，然后、啊、我我当时就。就可能那个健康卡作为一个卡片，你握在手里的时候，你没有那种实在的感觉。也可能是因为那个时候大家都太年轻了，就真的当你比如说生过一场病，或者是遭遇了一些意外，或者哪怕就是你腰椎间盘突出一周。<笑><笑>你都会悔恨当初，为什么？<始>为什么我没有珍惜自己的健康？对,对我觉得现在就是我们现在三十岁，三十多岁了，我觉得不会，应该不会有人再舍弃健康卡了
0: 吧？<笑>天哪，简直要握紧健康，牢牢<笑>抓住不放松。对，就是你想要握紧都有可能会溜掉的那种卡，<对>竟然还有人主观的选择丢掉，<对>真的是太年轻，不可思议，嗯、真太年
2: 轻了，太年轻了
0: ，对。所以当时其实呃会有一些卡牌吧，它注定就是在这些众多卡牌当中比较的不受待见啊。刚才那个健康卡，我觉得是一个例外啊，就应该很少人会这样选。然后我们讲到这种最不受待见的卡牌当中，某一张卡呢就名列前茅，就是我们今天要说这张卡。善良卡同学，善良卡，他<笑>岂止是名列前茅？我觉得他简直是第一名。
1: 因为像刚刚我们讲解的那个规则，你许愿的时候要扔那个骰子，但是骰子摇到几算成功，还要看你的手卡加成。如果有有利的手卡的话，那就会给你增加成功率。所以相当于你手里留着有用的卡越多。你许愿成功的几率就越大，而且所谓的有用的卡越多的话，也会吸引别人来和你组队和结婚。对，因为大家大家求人组队的时候都会互相看嘛，就找一些自己没有的资源，或者是一些比较珍贵或者对自己的愿望有利的这些资源，就跟人家组队去找合作，这样的人就会比较受欢迎。呃，所以大家就希望手里更多的是有用的卡，然后善良这个卡、嗯、非但没有用。反而有时候还有反效果，就像我刚刚举例子，如果你想干一些坏事，想在这种游戏的里面体验一些别样人生，就正常生活、真实生活你根本不敢干的事情，你体验一下嘛。这种时候善良还会拖你的后腿
2: 。反正就不知道现在就是因为萌仔是近期又去玩过一次嘛，我不知道大家现在玩这个游戏的心态是说想在这个游戏里面有一些冒险，就是做一些现实生活中你不能做的事。但当时我们玩的时候。好多年前了，当时这个游戏应该还是在测试版嘛，嗯、就是它还不是一个公开发布的版本。我觉得我们玩的还挺认真的，就是真的想说我的人生想要走到哪一个路上，至少我是这样想的。对。然后当当时我的感受就是，那个开局拿了善良卡的人。就是好像在整个游戏中没有得到任何正向的激励，嗯，就是没有哪个事件的抉择是依托在善良这张卡牌上的。我们那场玩的，好像大家都是什么，我要当明星，我要开公司，我要创业成功，我要当大老板，这这，是不是我们那场玩的太功利了？不不，都是这样。<笑>反正我的记忆中，开局因为给艺人就是发了几张卡嘛，然后你不就打开看你有什么卡吗？那个阶段拿到善良卡的人都有一点腼腆，就
0: 是不知道该怎么把这张卡掏出来。<笑>大家好，我是一个好人，<笑>我很善良。
2: <笑><笑>真的，我跟你讲，很快激烈残酷的人生竞争开始了以后。那个善良卡仿佛就是一个笑料，就是当别人来找你组队，或者说我要跟你合伙做生意的时候，嗯、就会问说：“哎，你有哪些卡拿出来看看？”嗯、然后这个腼腆的朋友就亮出一手牌，数到善良的时候，<笑>真的就是会被赤裸裸的开，就是开玩笑会被那种鄙视，就说：“啊，你这个善良卡有什么用？”<笑>对。然后我就觉得这个设定其实很现实，也很残酷。就是作为这个游戏的设计，我觉得还挺真实的，因为在现实生活中，嗯，直观的看，善良好像不是什么直接的生产力，嗯，就是尤其是在就是在现在这个追求结果和每一项事情好像都可以被打分的年代，善良本身好像并不直接创造价值，这是在大家的感受当中，但事实上我们又都知道，说善良它必不可少。它是人生的根基，它应该和快乐卡、健康卡并列排第一，对吧？所以我觉得，就是我，我觉得我们是一些有这个认知的人，但当时在那个游戏的环境里，可能就是说，大家就是说，啊、哎，这个善良能创造啥价值啊？我其实还仔细
1: 想过这个事情，就像你刚刚说，它应该和健康、快乐并列第一。嗯、这个游戏的是有健康卡，也有快乐卡的，后面还有一个叫自由卡。健康其实还是有点用的，但是快乐和自由这种东西和善良一样没有用，但是大家还是会愿意把它留在手里，因为谁不想要快乐，谁不想要自由呢？
3: 是的
0: 。
1: 但善良真的就是，既对许愿没有用，也对自己好像就是自己的利益、自己的快乐、自己的这种感受没有什么。正向的基地
2: ，因为我记得比较清楚，就是你刚才萌仔讲，就是说游戏里面本身对善良卡的设定，它没有起没有设定那种加分项或者什么东西嘛。但实际上，你比如说游戏里有父母卡，父母卡是有设定的，就是嗯，就就大部分人会一直留着父母卡，然后有一些人真的是魔鬼，他舍弃了父母卡，然后。他以为当时说我这个舍弃就舍弃了，就没事了哈，我继续发展我的人生，就未来人生一往无前，乘风破浪，再无包袱。但是游戏接近尾声的时候，我记得我们当年玩的时候是有一些突发事件的，比如说大家共同到了某一个年龄段会遭遇衰老或者病痛，然后那个时候依然拥有父母卡的人，他就是设定说会在这个巨大的挫折中扛过去。然后，卡塔小姐开始肆意解释规则。<笑>
1: 啊，不是这样的吗？<笑>完全不是这样。<笑>父母卡是有这样的功能，是挡灾的，但不是说你后面遭遇事件，然后有父母卡可以扛过去。它是如果你在许愿的环节，然后嗯巨大的失败导致你要弃卡的这个环节， oh. 你可以主动掏出父母卡，就是你丢弃父母卡，这样它就不会随机抽走你别的牌。是这样一个非常、oh. 非常考验人性的设定。Oh. 也相当于说你你。用父母拿父母挡灾 ，OK， 它是这样设计，就考验你的人性。天哪，我觉得我这个设计更合理，希望给 DM 反馈一下。不不不，他<笑>这个游戏里面其实都是他很多对人性的试探，就拿父母卡是一个最明显的例子。像我刚刚说的，父母卡是可以拿来挡灾的，有这样一个设定。还有一个设定就是，即便你一直小心翼翼地拿着你的父母卡。而且所有人手里都有封卡哦，都有的，因为这个是就就这，我们本来天生就都有嘛。如果你一直小心翼翼的把这个父母卡拿到了最后，在游戏的最后一轮，它还会有一个突发事件，就是强制事件，所有人的父母父母卡全部回收。嗯，
3: um, 因为你到
1: 了那个年龄了嘛，你的父母就是会离开你。
3: 嗯，这个我有印象。即便你
1: 一直保护它，嗯、到最后这个牌牌也会被收走。而且那些一直留着父母卡的人呢，他因为一直努力的保存着自己的七张手牌嘛，然后到了最后一个回合，突然失掉父母父母卡，就会变成你只剩六张。所以你最后一个回合就会突然受到打击，而且你需要很努力的去许愿也好，或者怎么样也好，把自己的手卡补满，不然的话马上就要到游戏尽头，你马上就要猝死了啊！所以就就是巨大连环打击这样。就一下子感觉你前面就就很多玩家，就因为我玩了好多轮了嘛，好好好几场，觉就有有快十场了吧，就每次都有那种前面顺风顺水，就早早的可能一两轮就把七张卡都拿满的那种人，然后就美滋滋的等着自己安度晚年，结果突然最后一回合所有的计划被打乱，然后就猝死了
2: 。我觉得我觉得还是，我觉得还是我刚才那设定好，我要跟天佑反馈你去
1: 设计一个游戏可以呀、啊，<笑>这个是人家的游戏哎。<笑>而且其实我本人觉得这个设计很好，我是很喜欢的，因为这个游戏本身并不是为了让你在这个游戏里玩得很开心
2: 。对我倒也没有说是那样，我我想象的就我把我刚才的设想说完啊，就是我想象的是，就是你有父母卡的这这个人，后面假如说你遭遇了一些普普遍性事件，比如说到五十岁、六十岁大家都有病了，或者是都怎么怎么样了，然后你这个时候有父母卡的人，你可能你不用丢弃你的健康卡，就有人照顾你嘛。然后或者是什么的，就是让让那些始终留着父母卡的人，在晚年得到一些回报。我是这么从现
1: 实的角度讲，你刚刚这个例子更适合持有孩子卡的人，而不是持有父母卡的人。<笑>你仔细想一想
2: 。哦，有道理哦。孩子卡还有孩子卡，我天哪，嗯、这是什么魔鬼卡？我要一张三胎卡呀！<对><笑>
0: 我们期待米卡萨重新设计一个游戏。嗯，其实刚刚听完之后，我就听懂了。米卡萨是那种他其实会寻求一些公平的反馈的，不是公平的反馈，他希望游戏能正向的
1: 激励那些选择善良的好人。
2: 对对对。对，萌仔说的
0: 对，对我是这个意思。萌仔说的对，<笑>就不管是父母卡也好，还是善良卡也好，尼卡萨都希望这个游戏可以给到一些正向的激励，但实际上，对啊，对，并没有。就真的放到我们的人生当中，善良这件事情也确实，在很多时候是不会给你的人生增加什么正向的 buff 的。嗯嗯。这就是我们接下去想要聊的一个话题，就是关于，嗯，也是回到一个我们最初的那个话题吧，就是善良到底是一个什么样的东西？因为大家都知道，它是一个很可贵的一个品质，但它好像又总是表现出来那种没有什么卵用的样子。我记得很小的时候啊，大概就十岁左右的时候，对自己的认知就是，我是一个酷 girl， 我跟别人不一样，具体哪里不一样，别问，问就是不一样，所以。<笑><笑>对，样啊、所以为了为了维持这个形象，你懂吗？就是我要帅哦，要优秀哦，然后要很勇敢，然后我可能会设想过一万件就是我应该要做的事情，比如说我要在球场上面突破重围上篮得分，然后要在大家一起玩那种很恐怖的生化危机的时候，努力管理自己的表情，觉得表现的我自己非常的勇敢，<笑>对。但是在这一万件事情当中，我就是从来没有想过我要做一个好人，我要做一个善良的人，从来没有想过。我记得当时小时候有一个同学问我说：“呃，你最希望听到的夸奖是什么？”就这道题啊，我先我先来采访一下我的两个兄弟们啊，米卡萨，你你最喜欢听到就是别人怎么夸你？嗯
2: ，小时候没有人问过我这个问题，现在要说的话，我觉得应该是勇敢吧。我觉得我也不算特别聪明，就勇敢也挺好的。就。<笑>对，就我一直说，我觉得勇气是最宝贵的品质嘛。一个勇敢的人，我觉得应该是包含了很多很好的向上的东西在里面的。这个勇敢包括对外界的勇敢和敢于直面自己的勇敢。但事实上，小时候大部分人夸我听话，就我一直是一个听话的孩子，长大了也是一个听话的员工。说好听了是叫做能够快速适应规则，找到生存的方法；说难听了就是自己想法不多。嗯，相对比较循规蹈矩，没啥大成就。对，最后这句话我严正反对我也是。啊<笑>、哦，我小时候最喜欢被夸聪明
1: ，因为聪明就代表你成绩好，而且聪明的话玩游戏也会比较厉害，打
0: 游戏比较容易打倒别人。<笑>对我就是彻头彻尾的 Ravenclaw， <笑>对我觉得萌仔你是那个 Ravenclaw 跟斯莱特林的，就是合体，你懂吗？哦，<笑> oh, 不要不要，不过大根克劳看中的那个东西叫智慧啊，就聪明和智
1: 慧其实相差的还是蛮远的。聪明可以是灵巧，嗯、也可以是心机，可以是手段，但其实这些都不是智慧。嗯，我现在就常常觉得自己是一个只有小聪明但没有大智慧的人，然后那是小时候嘛。现在我已经不喜欢别人夸我了，我现在总觉得每一句夸赞背后
0: 都有代价，就觉得很累。OK OK， 分享一下我的答案。我当时啊，好像是它有个选项吧，就是也有什么聪明啊、有趣啊、勇敢啊之类巴拉巴拉巴拉的。我好像记得我是选的有趣。啊，当然这个事情并不重要。<笑><笑>你就是那个幽默又有才艺还有勇敢的人，<笑>对，就想要上台表演的那个小朋友，你懂。<笑>对。那现在呢？现在吗？现在我会觉得还蛮希望听到别人说我是一个值得信任的人。对，哦， oh. 嗯，因为我觉得这个事情包含,、嗯这个、包含了很多东西，对。对对对而且他不是一个，就是我独立的，他是需要从别人身上得到的反馈，就这种交互对我来讲是很重要的。嗯，然后当时那个朋友问完我这个问题之后，他又紧接着问我另外一个问题，他说 ：“OK， 你想成为一个有趣的人，那你最不喜欢听到的是什么呢？”哇，我真的是非常清楚的记得，第一反应就是。我不想听到别人夸我是个好人，<笑> uh、<笑>对，就是那种如果人家夸我很勇，我会觉得哇塞，我很棒，他一定是觉得我敢做别人不敢做的事情。但如果别人夸我很聪明，我就会我是个天才，<笑>对。如果人家夸我很漂亮，那不得了，不管是不是真的，<笑>我肯定已经飘走了。<笑><笑>下来，下来，下来。对，但是想象一下，如果有人夸我善良，夸我是一个好人。我就会觉得，哎呦，有点弱，很没劲，就是听上去一点都不酷。就好像我每次听到别人用好人来称赞另外一个人的时候，我就会觉得他肯定是没有什么好夸的。然后最后就在他局促的兜里面，他掏了半天，终于掏出了那张常年被垫在裤兜最底下，然后放进洗衣机里面洗了不知道多少遍，<笑>你知道吗？就忘记掏出来的那张皱巴巴的好人卡。哦然后后来这件事情就是在《哈利波特》风靡全世界的时候，其实也得到了一定程度上的验证嘛。因为你记不记得那段时间，所有看《哈利波特》小朋友们都会讨论那个问题，就是你想去哪个学院，对不对？嗯、然后所有小朋友都是，哦、我要去格兰芬多，我要去拉文克劳。当然也会有些不走寻常路小朋友会说，啊，我想去斯莱特林。但是从来没有听过谁说想去赫奇帕奇。<笑>故事里也是这样，对他们就说赫奇帕奇只出饭桶。对对对对对，就是很奇怪的一个公式就出现了，就是善良、好人、笨蛋、饭桶这四个东西好像莫名其妙的画上了等号。对，所以就是在很长很长的一段时间里面，我就觉得，呃，善良跟好奇帕奇一样，都是被我遗忘掉的东西。就。他好像在某个犄角旮旯待待了很久，你不会把它丢掉了，但是你也不会想起来。作为一个伪哈迷，这一点我深
2: 有感受。我之前根本不知道有赫奇帕奇这么一个抽游学院的存在，你
3: <笑><笑>不是出完了，是坏了。
2: 嗯，<笑>就小时候看《哈利波特》，那肯定最喜欢主角的学院啊，对吧？勇气听起来多么了不起！嗯， oh, 对。但是去年我们录完《哈利波特》那期节目以后，我终于搞明白这个赫奇帕奇学院的定位了。以后，对，年过三十的米卡萨突然顿悟了，就是人生仿佛大家一直在冲冲冲冲冲,冲，但是到现在大家也没冲出什么结果。如果你现在让我选的话，我可能会选去赫奇帕奇做一个善良的好人，嗯、就做一个为别人鼓掌的人。但你不想去格兰芬多吗？那是勇敢哎。我觉得他最后还是会去格兰芬多的。嗯、<笑><笑>去赫奇帕奇以后可，可可能会被安排做奶妈是吧？然后吹笛子什
0: 么的。不<笑>、哦、行，<笑>不行，我要冲，我要做那个近战的选手。对,对他还是会去格兰芬多的。所以回到刚才的那个话题，萌仔你你自己对善良的认知是什么样的呢？
1: 我其实真的这个这个题，我之所以觉得很难，然后一直我都没有开，最后很开心被罗宾
0: 解中
1: ，<笑>因为我从同头到尾都一直就没有想得很清楚，到底什么是善良，好人和善良应该是画等号的，这个应该是没有什么问题，嗯，但后面往往还会跟一个等号，就是笨蛋，<笑>这个事儿，特别是当时我看麦兜的时候，你记不记得麦兜里面有一句话？就是当时好像麦兜被送去评测他的智力，还是智商之类的。嗯、智,对智力
2: 。然后那个评测师给他写
1: 的评语对对对对说他不是傻，他只是善良
2: 。对对对，天哪，泪眼朦胧了我。对，就这句话让我特别的印象
1: 深刻，而且当时我心情很复杂，当时没有很理解这句话是什么意思。然后看的我现在想起来觉得这到底是对麦兜的夸奖吗？好像是，也好像不是啊。但不管怎么看，反正善良和成功都是毫无交集的两条平行线，没有没有任何关系。它不会帮助你成功。它，说实话啊，现在有很多成功学，拿那个呃良心和财富去做的一个汇总之类的这种意思，大概意思就是、嗯、这两个是不相容的。你有良心，你就没有办法获得商业上的成功。但你丢掉良心， um, 你就可以很快地获得商业的成功
2: 。我觉得，我觉得这个也不绝对嘛，就是它也只是一种言论嘛，对吧？就是我们我们妙妙屋在这里说的任何一个观点，其实它都不是一个非黑即白的东西。对，我只是说我感受
1: 到的现在社会上比较普遍的成功学里面的一个隐含的逻辑：你要想获得现在普世上的这种、嗯、快速的聚敛财富。就没有什么用啊，但是另一个问题就是为什么要有用呢？为什么大家都爱想有用呢？包括前面我们说这个游戏的元素卡，就都在说有用有用。我希望我的手卡有用，我要七张有用的牌，包括父母没有用，或者是他的用处居然是那样用。这有用这个问题也让我很纠结，所以我一直觉得这个题很难做。嗯
0: ，是的，就是这个其实是一个，嗯，我觉得是我们生长的这个环境好像。从出生开始到现在，我们可能经历了上学，然后到现在出来工作，现在我们现在都已经三十岁左右啦。这、就是有用、很功利、成功这些东西是打在你的 DNA 里面的，你不需要思考，你就会往这个方向去想。但是可能真的没有认真去想过，是这个事情有这么重要吗？就是成为一个成功的人这件事情本身，到底有多大的价值？或者说，如果你不是那么成功的话？不是那种普世意义上的成功的话，那又怎样呢？做一个善良的小傻子，嗯、快乐的小傻子，不可以吗？其实刚才蒙在讲那个呃麦兜那个故事的时候，我想到另外一个故事。嗯，你们记不记得当时看《水果篮子》的时候，有一集红叶讲了一个笨女人的故事，就是一个旅行者，对，一个旅行者，他走到了一个小镇上面嘛。然后小镇上面的人就呃向他索取，比如说就说自己家里很穷啊，没有钱，然后这个女人就就把自己身上的钱掏给人家，然后又走一走，又遇到遇到另外一个人说，哎呀我好冷哦，我觉得那个，嗯、啊、你能不能把你的衣服给我？然后这个女人又把她的衣服给了对方，直到她走出这个镇子的时候，她身上已经什么东西都没有了，都光溜溜的，钱呐、啊，然后衣服啊都被别人拿走了。这个时候，他在森林里面呢，就遇到了一个魔鬼。这个魔鬼就跟他说：“啊，我我现在好饿，我已经好几天没有吃饭了。我可以吃掉你的手吗？我可以吃掉你的腿吗？我可以吃掉你的眼睛吗？”然后这个女人就一再的把自己的身上的各个部位就一一的拿给了这个， oh, oh, oh. 献给了这个魔鬼。对，然后到对，然后到了最后的结局是这个魔鬼吃饱了，然后就跟这个女人说啊，你真是太善良了，我想要给你一个礼物。然后他就在纸上写了两个字，然后就放在旁边，然后就走掉了。这个女人就非常非常的开心，她说她从来没有收到过礼物。但实际上，那个蘑菇在纸上写的两个字是“笨蛋”，对，大概是这样的一个一个故事，扎心，真的非常扎心。扎心嗯，可能很多细节不一定就跟原著完全匹配啊，但是想到这个故事的时候，现在再回想起来，我觉得是非常难受的。这种难受，就像刚才米卡萨在前面玩游戏的时候，他说：“呃，我们可能一直想握的这张卡。”但是整个游戏的过程当中，假设这个游戏真的是你的人生的话，它并没有因此给你一些正向的反馈。嗯，我相信大家在可能在可能在很多的一个人生经历当中，也会对善良这件事情产生很多的质疑，尤其是在现在这样的一个功利的社会里面，包括那些什么呃路上遇到老人然后摔倒了你不敢去扶，然后还会有一些其他类似这样的一个情况。但是。但重点是什么呢？是，呃，为什么这次想做这一期节目？是因为我发现自己长大之后，然后开始遇到一些破事接触到一些烂人，才发现其实事情不是我想的这样子的。就是善良，它不是什么低配，也不是标配，不是那个可有可无的东西，它、嗯、是顶配。对他如果从稀有量跟含金量来看的话，他其实是顶配，他真的是顶配，嗯、真
2: 的是顶配。是
0: 的，嗯、然后呃，我觉得我自己很幸运的是说，我在年纪比较小的时候就遇到了非常非常善良的人，然后是他们让善良这个词变得更加的具象化，也是他们让我觉得很多事情确实不是一定要有用，或者是你只能用那种统一的功利的标准来衡量的。
2: 嗯，米卡在想说，我觉得，嗯，就刚才我一直在抱怨说，在游戏当中，善良并没有给我们正向的激励。从结果上来看，但事实上，就是因为我们还没有说到这儿嘛，就是这张这个善良卡给你的激励是向内的，那种激励是，我觉得那个力量是无穷的。然后，如果你再能和一些善良的人在一起，无论是你的家人、朋友，还是未来你的伴侣。就这个东西太美好了，我很难用社会上的成功学去衡量，说这个卡有什么用，这将来对你有什么用，有什么用？我觉得有什么用这四个字都不能去评判善良。对，他不配。对他真的，他不配，嗯、他不配。对，就是有什么用不配，嗯，有用不配。<笑><笑>对，对，无论是小时候还是长大以后，我都觉得，如果一个人不善良，就是你变得自私，你的人生就是很干枯，嗯、很乏味。我是这种感受，
1: 嗯嗯，萌仔，标榜善良以及要求别人善良这件事情，呃，因为你说丢掉善良它，他他就会变得什么人生很干枯什么的，我觉得是会有一点像要标榜善良，然后劝大家为善的这种感觉，嗯，但善良其实并，在我的理解看来，它不是那样的东西，它、嗯、它完全。它是一个奢侈品，就像刚刚说它
0: 是一个顶配的东西，它是个人的选择，一种高尚的选择。嗯，我在写这期策划的时候也想过一件事情，就是善良本身当然是非常珍贵、非常棒的一个品质，但是。这期策划难在哪儿呢？第一个就是善良的定义本身就很难，它会有跟这个社会上的很多事情和你的一些普世的认知形成一些矛盾。还有另外一个点就是，我们如何去表达这件事情，而不是有种道德绑架的感觉。这个是我在这个过程当中遇到的一些难事嘛。但是，嗯，我后来自己给自己的结论就是，尤其写完之后啊，我就觉得其实我整个过程还是非常的轻松愉快的，因为。那些善良的故事，善良的人，他会自发的散发出他的能量，是不需要你去多说更多东西的。对，嗯、所以，我们今天就是跟大家分享一下我们自己亲身经历过的一些，对，就是很温暖的经历的这样的一些故事吧。嗯、我现在给大家讲一个出租车师傅叫魏叔叔这样的一个人的故事。说起跟这个魏叔叔的相遇，其实是一个很离谱的一个事情。是我上大学那一年，我爸我妈从厦门陪着我一起去天津，然后说是要帮我打扫宿舍呀，处理一些琐事之类的。但其实他们是舍不得我一个人在那么远的地方上学嘛，所以后来他们在天津逗留了几天，就天天就跟着我吃食堂啊，然后买各种生活用品啊，努力熟悉校园生活，努力熟悉这座城市。在最后要返厦门的那一天。我妈突然跟我说，她给我找了一个靠谱的靠山，是前天打车认识的出租车师傅。我就完全不知道我妈是怎么跟人家聊的。总而言之，这个剧情的发展是，我的社牛妈妈因为坐了人家两次的车，跟人家啊聊得挺开心的，于是她就把她自己的女儿委托给了这位叔叔照顾，然后还跟我讲说，以后如果有什么需要或者急事。你都可以打电话给这个叔叔，因为他家就在我们学校附近，过来找你特别方便。你懂我当时的心情吗？就是我觉得，妈妈你太厉害了。还有就是妈妈你的心好大，你的心怎么可以这么大？对，就我不知道他对那种陌生人的信任是哪里来的。就人家凭什么要帮你照顾一个你家十八岁的小孩啊？<笑>在我的认知范围内，我觉得他可能对方就是客套一下。毕竟你坐在人家车上，你跟人家聊天，人家也不能不应你。嗯、那最后就变成我妈这么一说，人家就这么一应，所以我是没有把这个事情放在心上的，因为我觉得真的很离谱。嗯、但事实呢，我妈这次是真的厉害。我认识魏叔叔那一年，他大概是四十岁，非常瘦跳、干练，然后说话的时候带着一股浓浓的天津味儿，是有那种天津人特有的热情。那第一次见他的时候，他就带着我去跟他的家人认识。她女儿跟我同岁，也是刚刚考上大学，是一个非常乖巧、很温柔的一个姑娘。她太太呢，是她放大版的闺女，就是母女两个相貌、气质都是那种一脉相承的，一看就非常非常好好相处的一家子。那我就觉得魏叔叔一定是想要通过这种方式来消解我的一些顾虑跟不安全感嘛，因为毕竟我一个人。结果就是，我大学四年就成了这个温馨小家的客串嘉宾。我真的就时不时的去选家家里面蹭吃蹭喝，有时还会参加人家那种家庭聚会，就跟人家家里面的人一起在家里面包饺子啊什么的，就就真的就是这样子。然后我印象很深的是，有一次我在晚上的时候肠胃炎发作嘛，当时咱们学校非常偏，你们也知道，就也那个年代也没有什么滴滴呀、啊、什么这种高级的打车软件。对，所以大半夜大家都非常慌嘛，就是怎么把我弄到医院去。后来是我室友帮忙打电话给魏叔叔，然后很快他就出现在我的宿舍里面，然后火速就把我送到医院去了。就我现在还非常清晰的记得，当时我很疼，然后躺在那个医院的推车上面被送到病房嘛，然后魏叔叔就一直他就护着那个推车，然后还一边安慰我说不要担心，啊，我会一直在这样子。所以后来一整个晚上，他真的就一直在，就那些什么买药啊，然后看护啊，跟医生沟通，就他全部一个人就都包办了。然后毕业之后呢，我是在天津工作了大概一年吧。当时我是在学校附近租了一个小破屋子嘛。那有一天晚上，我跟室友在吃饭的时候，突然就有人来敲门了、哦，然、哦、后非常敲的非常急那种。一开门是魏叔叔，就是他气喘吁吁的，一看就是那种赶来的嘛。后来我才知道是我妈给我叔,叔打了个电话。他说他打电话给我，我不接，发短信也不回，然后就赶紧让魏叔叔来看一下，然后魏叔叔就马上就火急火燎就跑来我家看我是不是被绑架了。结果其实我就是不小心关了静音啊，什么事也没有。然后我就觉得非常的不好意思嘛，就是因为害人家白跑了一趟。但是他的第一反应是，他看到我没事就好了，然后还跟我讲说，哎呀，你妈担心你是人之常情啊。然后临走之前还提醒我有空要多跟家里打电话这样子。就他走后。房间就剩我跟我室友两个人嘛，我们两个真的就是那样呆呆的看着对方，然后反复回味刚才那短短几分钟就魏叔叔释放出来的那种真诚的善意跟关心，对，嗯，然后后来是我又辗转从天津去了北京，现在又从北京回来厦门嘛，所以我跟他之间的距离就是物理上的距离越来越远，我们之间联系也越来越少，一直到今年春节，我想起来说，哎，我想给他拜个年这样。我就给他发了消息，啊，这真的是一次久违的对话啊！他告诉我说，他女儿已经当了妈妈，然后他现在跟他太太就非常愉快的在过退休的生活，就听上去这一家子还是非常的温馨快乐嘛。然后聊着聊着呢，他就知道说啊，我现在还没有成家，就对。然后当我正在思考我怎么转移这个话题的时候，然后叮的一下就收到他回复的微信嘛。那条微信写的是，嗯，有缘分你就抓住，没有的话也不用勉强，自己快乐最重要。啊、uh ，对，就真的就是在那一刻哈、啊，我是真实的，就是有泪水涌出那样子。对，在此之前，其实类似的话题我们都见得很多了嘛，跟婚姻相关的、不相关的，大家都会讨论嘛。但其中到底有多少人是真的去关心我的生活呢？其实我是质疑的、啊我曾经直接或间接地听过一些非常离谱的发言，也看到过一些啊亲戚朋友的那种很憋脚的表演，<笑>对。但是那些离谱的发言其实并不是单纯的观念不同，尤其是在婚姻这件事情上嘛，他们给我的感觉就是很像一帮那种吃瓜群众。然后听说邻居家有八卦，就急急忙忙地把“关心”两个大字别到胸前，鞋都没有穿好就跑出来围观你，然后边看边激情的加入讨论，时不时还把瓜子吐在地上，甚至还尝试吐在我脸上。对，嗯，就那种感觉。但好在我本人是对这种情况毫无压力嘛，因为那些来自近处的虚伪跟攻击，说实话伤害不了我，而且我很清楚那些人在我的生命当中是无足轻重的，哪怕有所谓的血缘关系。所以，当我看到魏叔叔说出那句话的时候，我一下就破防了。我流泪不是因为我觉得委屈，而是我本来是没有期待的。当年我第一次见他，妈妈第一次把他介绍给我的时候，我没有期待。我觉得人家对吧？嗯，凭什么照顾照顾我这样一个素未谋面，然后也没有什么关系的这样的一个小孩？十年后，当大家已经失去联系，我觉得人家也大可不必。但是他真的，他的真诚猝不及防，一如既往。所以当那行文字出现在手机屏幕上的时候，我一下就没忍住，我发自内心的觉得我真的非常非常的幸运。然后在写这期策划的时候，我还想到另外一件事情，就是这一切的起因，其实是我妈妈和魏叔叔这两个善良灵魂的不期而遇。因为我相信一件事情是说，嗯。只有真正善良的人，你才会愿意去相信另外一个人的善良，你才会对那件事情没有怀疑。因为他们两个当中，但凡有一个人对那个离谱的约定，你帮我照顾一下我小孩，对这个约定、嗯、<笑>产生一丁点,点的动摇，那刚才说的那一切它都不会发生的。那对于我个人来讲，就不会有这一期策划，我今天也不会有可以分享的。故事，这个是我理解的。米卡萨说的那个，如果你成为了一个虚伪的人，你可能会人生变得有点干枯。我可以先夸吗？<笑>嗯，萌仔你来，
1: <笑>我先夸，简单的夸一夸，因为你写的这个真的是。就我罗宾自己都文风嘛，他你很多故事真的就特别特别有画面感，你简直把画面感这三个字拉到了极致。建议拍成电影。对对对，就是把关心两个字别到胸前，鞋没<笑>穿好跑出围观这一段，我真的就我已经在麦克风前拼命的拍膝盖，你知道吗？拼命拍大腿，然后就很想，尿。在在在，我现在是，为什么没有一个弹幕功能？因为我不想出声打断你，我觉得状态特别好，我就疯狂的在拍自己的大腿就，就嗯嗯嗯，
0: 嗯我一定要把这段夸夸剪进去。<笑>啊哦。哦， oh, <笑>我夸完了。萌<笑>仔说：“我重新拍，刚才姿势不好看。
2: <笑>”我想说的就是，嗯、呃，为什么我说我觉得就是咱们都认同说善良是个顶配，因为像这种事件发生，是只可能发生在善良的人之间的。对，没错。然后这这种事件在你的人生当中，就仿佛一张 SSR， 你不是每一年都能抽到的。就是对，就这种是真真正正的好卡，就。<笑>很难抽到，嗯、然后只有善良的人碰在一起的时候才会出现这种事件。嗯，我中午在吃饭的时候，其实也有问弟弟，因为我
1: 试图从周身边的人收获一些灵感，就说今天晚上我们要录这个了，那你到底是怎么理解善良的？他叭叭叭说了一堆，但是他那个视角真的是我以前未曾设想的角度。我刚刚看你说这段话，我突然意识到了，是是这个意思，就我们、嗯。一开始看到“善良”这个标题的时候，我满脑子都是想着：啊，我有没有收到过别人的善意，或者说我对别人做过什么就是特别善良的事情，就会会从这个角度去讲。但是，呃，像你说的，就包括你们在讲这种只能在善良的人中间发生的这种故事，善意其实都不是说你做了什么事，或者说别人对你做了什么事，而是你有没有一颗善良的心，有一个善良的视角去理解别人的行为。
3: 对，对对他当时举
1: 了个例子，就是他抬起一只手，他说：“你觉得我要干嘛？”我说：“你可能要打我一个耳光。<笑>”他说：“没有，其实我只是想伸出手帮你挡住那个直射你的阳光，帮你遮遮阳。但是你看我的手势，你第一反应会理解成我要打你，但其实不是。如果你没有对我百分之百的信任，或者你觉得我是一个善良的人，你用善意的角度去理解这个事情，你很容易就会。”误解，然后进入到一种攻击的状态。嗯，但其实这个是常见的。哇天哪，狗粮夫妇、哲学夫妇，<笑>不是，就是，就是善良这个事情，就是你一定要自己有这个视角，有这个理解他的这种角度，你才可能看到善良。要不然的话，别人哪怕真的是善良的来靠近你，他一腔善意的去帮你想帮你做什么事情，但你完全没有看到。
2: 嗯，你说的太对了。呃，比方说
1: 外卖嘛，他只是担心你的饭在地上会脏，所以他把你的饭挂在了某个地方，你就会觉得他，他没有放到适当的地方就生气，觉得他没有做好自己的工作。其实你没有看到他背后的心意。
0: 天呐！现在该换到我拍大腿了。嗯、我跟你说，你刚刚讲的那段话的时候，我真的说的太好了。弟弟说的太好了。<笑>那,那个叫什么干饭夫妇说的太好了。我跟你讲，我在写这个故事的时候，最后这一段，我想了很久，我怎么表达我的想法呢？然后我最后没有表达出来。嗯、你们替我表达太好了。对我刚才说的那个也是这个意思，就是什么
2: 人生干涸是吗？那、嗯、都说的什么玩意儿？就是萌仔说的这个意思。<笑>对对对
3: ，就是他
1: 都不要求你自己去做什么事。善良的事情，就只是你抱有一个善意去看待
0: 别人，就已经很珍贵了。所以我觉得妈妈是那个必不可少的一半，就是因为她拥有了蒙在说的这种善良的视角啊。因为这
1: 种视角、这种心其实很难，而且你经历的越多，你懂得越多，就越难。就像我刚刚说，我觉得别人夸我，其实背后都有代价，你就很难坦然的接受别人的夸奖。你就总觉得他夸你是为了得到什么，嗯、或者他背后有什么期待，然后会觉得很难受。其实就是想多了
0: ，包括善良的理
1: 解也是。嗯、你觉得人家为你做个什么事，你就总觉得他是在等你的回报，或者是他他要图你什么好处，会这么想的。但就很难去再去按这样纯粹的善意去理解别人了。这这才是他为什么那么珍贵
0: 。说太好了，快萌仔来跟我们讲讲你的故事，我已经迫不及待了
1: 。我搜肠刮肚了很久。因为我感觉自己其实已经渐渐的失去了那个善良的视角了，但我在我记忆里就这样一小段经历，一直在那里闪着光。在我搜索的时候，它就嘣，很显眼的跳了出来。嗯，是呃，在小学的时候，我很喜欢看漫画，好吧，我现在很喜欢。<笑>在那个时候呢，学校门口就有很多书店，你可以租漫画，押金五块，一本两毛。就是你压五块在那儿，然后你看完一本，他说收你两毛，看完一本收两毛，听起来很便宜嘛。但当时这个价格对于没有零用钱的我来说是相当的奢侈，特别是那个押金，那五块钱无论如何凑不出来。但我又很想看，怎么办呢？就就只能白嫖嘛，因为没有钱。所以我就一放学就会冲到书店，因为放学人流量最大嘛，书店顾客就很多，学生们都在里面，在顾客多的时候就浑水摸鱼，假装我跟其他人一样在挑选。实际上，我就是抱着一本书使劲看，看，看，看，看，光速看。所以我现在看漫画书很快的原因，可能就找到，<笑>对，就看很快，然后看一会儿还要注意换一本，看一会儿换一本，几本这样交替着看。因为大家挑嘛，挑的话不会在一本书面前停留很久，就得换着看，假装一下，然后看一看周围的人少了，嗯，就不能太显眼嘛，所以就赶紧跟着大家一起离开。嗯，到时候还得记着啊、哦！我刚才看了哪一本，看到第几页，下次还得继续嫖。
0: <笑>原来萌仔的最强大脑是这么修炼出来的，很,的<笑>很难很难的
1: 。嗯，但一开始其实白嫖的，我自以为就觉得还挺顺利的嘛，就好像嫖完了很多漫画。但次数多了以后，肯定还是会被发现的。特别是有时候我会看得出了神嘛，就被漫画深深的吸引，然后忘了换书，然后就认真看看看，结果一抬头。所有人都走了，就只剩我了。然后，这这不被发现才有鬼了嘛，对不对？这时候我就会灰溜溜的、恋恋不舍的把书塞回书架，然后踮着脚尖，滴滴滴滴滴溜走。后来有一次，我正准备白嫖，结果店主就过来拍了拍我嘛，然后就把我带到柜台那边。嗯、我一开始以为是被发现，被发现，被发现了，完蛋了。<笑>结果他指着柜台后面的一个小板凳，让我坐过去，在那儿看。然后这样子既不影响他经营，也不会被别人打扰
3: 。嗯，因为你想
1: ，我老杵在那儿，挡在那个书架那儿，其他人也不太方便去挑选他们想看的漫画嘛，所以其实会影响人家的。而且你看书，别人在旁边走来走去也会被打扰嘛，对。然后那个时候，无论是父母还是老师都反对学生看漫画。我爸妈只要看到我看漫画，就会把那个漫画没收。嗯，更过分可能会把它撕掉。然后老师也肯定会没收。嗯，所以无论是在学校还是家里看漫画都得东躲西藏的，所以呢，书店里这个小角落对我来说简直就是与世隔绝的天堂
0: ，我可以缩在
1: 里面捧着漫画肆无忌惮的看，就有一种猫咪躲在床底下那种安全感，而且最重要的是店主从来没说要收钱，他只是跟我说要记得把书放回原位。然后他又该干嘛干嘛，再也没有关注过我。我就自由自在在那里拿书，然后躲进小角落看看看，看完之后再去换一本。我那时候付不起押金，但是我觉得这样还是不太好嘛，就白嫖人家，而且人家对我这么好，所以每次我还是会记得我到底看了多少本书，包括以前我漂了多少本，然后按每门每本两毛钱这个价格去给人家交钱，看完付钱走人，下次再来。<笑>最遗憾的是，这家店很快就关了。我记得是他都没有撑过一年。他到底是经营不善还是怎么的，我都不知道。就是有一天下学的放学的时候，你去发现他没有开门。一开始还是以为是有什么事情，结果过两天发现整个书店里都，就是里面的书都没了。嗯，我就在紧闭的店门前会徘徊很久，然后这个自由看漫画的小角落就再也回不去了。嗯。哎，现在其实我自由了嘛，成年了，我就可以每天捧着心爱的 iPad Mini， 在床上
0: 摊成大字，<笑>一边吃雪糕一边看漫画、啊。是你本人，是你、嗯、没错
1: ，很爽了、啊，很爽了、啊，但就再找不到当时那个天堂一样的那种感觉了，你知道吗？嗯，就变成了我心里非常非常珍贵和快乐的
0: 一段回忆，很谢谢他。我当时看到我们在讲讲这个故事，我就特别特别的有感触。这个对于一个小朋友来讲，一个热爱漫画但是又没有钱付押金的小朋友来讲，是非常非常非常棒的一个事情。然后你讲这个事情，我突然也想到，我当时在北京就刚去北京的时候，我公司在望京嘛，但是我住在通州，每天通勤就要四个小时，所以每天到到家的时候已经挺晚的了。我一般都会在地铁那边附近有一个面摊。我在那边就吃个宵夜，然后再步行回家。他有一天应该是加班吧，就是回去的时间是比较晚了，但是我还是很饿，就我就想去吃一下。结果我走到人家店门口的时候，才发现人家那个那个叔叔阿姨他们是夫妻档嘛，就已经在收拾了，可能都已经收拾一大半了。然后我就哦，那好吧，我转身要走的时候，那个叔叔就把我叫住了，他说：“你是不是要吃油泼面啊？你是不是饿了？”我说我说没关系的，没关系，那个你们都已经收摊了。他说不要紧不要紧，你坐下来，我给你做。然后，对，然后我就坐下来，他就真的给我做了一份我平常经常点的那个油泼面。对，嗯，所以就是直到现在，我都特别特别喜欢那种夫妻档，啊，尤其是那个那种小店小摊有人情味的小店和小摊非常非常有人情味。然后大家也不会说有。不是那种深交，你要多多聊多少话还是怎么样的？他仅仅只是记得，记得我我这么一个人，记得我会在那个时间点出现，记得我喜欢吃的东西，给我的感觉就已经非常非常温暖了。你说的这个，我突然想到的爱很美味》里的刘静，嗯、你们还记得吗
1: ？那个故事，那个会偷偷的在他面里多加一个蛋的老板
0: 。嗯，记得呢，记得
1: 呢、嗯。当时看那一段我也很感动，因为谁没有遇到过这样一个？偷偷的给你施加善意的一个老板
0: ，对对对，他给你施加善意的时候，他并没有说你要给他什么反馈，他给你的传递的东西，在这个整个过程当中是不会给你有任何压力的。就是，这就是我觉得这个老板的故事会是会是善良的例子
1: ，因为如果我是一直在他那里花钱租书什么，我是他一个好顾客的话，那他这么对我是合情合理的。对，但我一直在白嫖他、哎
3: 而且我明显
1: 看起来就不像是会为他付钱，他也没有从来没有要求过我给他付钱，没有期待你给他任何回报那种感觉，让人觉得真的很很感动
0: 。天哪，爱看漫画的人又有什么坏人呢？哈哈哈王仔继续下一个，这是近几年印象比较深的。<笑><笑>我喜欢这个。<笑>
1: 我其实不太愿意讲，因为很糗哎。我当
0: 时写的很少，写完之后再看就好糗。这<笑>是一个集体善良卡，<笑>开玩笑 ，SSR 好吗？<笑>
1: 天哪，就我这个人非常喜欢卡点就不管是上学还是上班，都要卡点所以就很容易迟到嘛。因为我一般就是算着那个时间，就紧紧的卡在那个时间出门，然后一路上就会狂奔。<笑>有一次上班的路上，我从地铁出来一看，哇！打卡时间只剩不到十分钟了，然后当然一般我走路去公司的话，可能要二十分钟，因为地铁站有点远嘛。我就光速抓过路边的一辆共享单车，也完全没有顾上检查这个车的车况，就一路狂骑。结果很不幸的是，那天我扫到的车有问题，在我过马路，而且刚好是在我过马路的时候，它那个轮子突然卡住了。嗯，就感觉像是紧急刹车一样，就突然那个轮子不转，我整个人就飞出去了，因为我骑特别快，因为过马路要抢红灯嘛
3: ，就啊红灯
1: ，然后就光速灯，然后大家不要学习哦，哦非常危险，真的非常危险，当时我整个人就飞出去了，后面发生什么我都不记得了，我有可能是晕倒了，但我记不太清了。嗯，等我回过神的时候，我发现我已经坐在路边了，然后身边围了很多路人，而且我印象很清楚的是有一个味道香香的小姐姐。不知道是香水还是那个洗发露那种味道，因为它蹲在我面前嘛，头发就垂在我旁边，所以我能闻到。他在那帮我整理裙子，嗯、就帮我把裙子捋平，然后这样擦一擦上面的污渍什么的。然后还有人在背后我看不到，但是有人就我感觉到有手在帮我擦头发上的脏东西，帮我梳理头发。就很多人在七手八脚在帮我，我不知道他们是谁啊！而且我当时非常的羞愧，觉得好丢人，我都不不好意思抬头看他们。<笑>我就一直就恢复神志以后，我就一直拼命的摆手说：“我没事，没事的，我没事，没事了，没事,了没事了。谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，我没事，我真的没事了，我自己来，我自己来，自己来。但就,就这这些。”散去之前还给我留下了几包
0: 面纸，<笑>也不知道谁塞来的。<笑>对对
1: 对对，我发现我裙子上就放了几包面巾纸，然后嗯,嗯，散散去，人群散去以后，我才来得及细细的检查自己嘛。然后我裙子破了，手和膝盖都掉皮了，真的是搓掉皮，然后一直在流血的那种，而且很大，伤口很大。但这都不是最重要的，因为那天早饭我买了豆浆和包子。就一路拎拎拎拎出来，拎出地铁那种，还没顾上吃
0: ，油面我就面
1: 啊，我就把我的豆浆和包子挂在我的自行车车把上，你知道吗？所以在我人飞出去的时候，它这个豆包子包子我不知道哪儿去了，不翼而飞了，但豆浆全洒了，而且它全洒在我身上，就就我头上黏黏的，就都是豆浆，你知道吗？一些慢镜头、哦、画面出现了，哦，真的很狼狈，而且最要命的是。还是个夏天，我还穿着连衣裙，还没有穿安全裤，你知道吗？就可想而知，我摔倒的时候，我裙子肯定飞起来了。该看不该看的就都被看到了。这<笑>这难怪小姐姐会帮我整理裙子，你知道吗？嗯
3: 、然后我
1: 觉得就应该是，呃，我摔倒以后就路人好心的路人。把我拖到了路边，然后还帮我扶起来，帮我整理衣物，这样。虽然我不知道是谁，但我非常真心的感谢大家，都
2: 感到哭了。谢谢,谢谢大家，谢谢大家，谢大家
1: 。特别明显，没有人幸
0: 在乐祸的拍照发到网上。谢谢大家，谢谢大家。<笑>感恩的心。哎<笑>，好巧。明明明明是一个很糗的故事，但是我跟米卡萨听得好开心，好快乐。就听别人糗事才开心。<笑>可恶。哦、但我真的很感谢大家的善良，真的真的真
1: 的，谢谢谢谢
0: 。对这个故事告诉我们：第一，不要卡点上班；<笑>第二，就算卡点了，也不要抢红灯；第<笑>三，最重要的是，<笑>夏天穿连衣裙记得穿安全裤哦，记得穿安全裤、哦。<笑>记住了，记住了，再听了再听了。<笑>天哪，哎、<呦>太丑了。嗯嗯，不过我觉得你这个故事真的非常的典型，非常的经典，因为你是莫名其妙的发生了一个小小的意外嘛，然后收到了就是呃当时在场的一群人的关照，你这个真的是一群人的关照，<笑>都都是陌生人，都是陌生人，对，嗯，七手八脚的是吧？给、嗯、有给你整头发的，<对>给你捋裙子的，不知道还以为你明星呢，这一团队可以干嘛？谢谢大家，让我感受了一波女明星的快乐。<笑>急
2: 死了！<笑>我有一件事儿跟萌仔这个有点类似，嗯，就是有一年，就是我上大二的时候，有一年夏天，嗯，我跟画画两个人，我们小长假到北京来找在北京的同学玩然后那个时候为了省钱，我们坐大巴从天津到北京，而且到了北京以后，为了省一晚上的房费，我们在避风塘干坐了一晚上，哇，<笑>就是。狼狈的，仿佛难民，你知道吧？<笑>然后第二天，你想一晚上几乎就没有睡觉嘛？第二天白天忘忘了干了点什么，然后下午是去那个林业大学找我发小，然后我们俩查路线以后，大概就是什么先坐二号线，然后去西直门坐公交车，然后二号线是环线，我俩还坐反了，但是真的太疲惫了，就上车坐下就睡着了。睁眼以后发现坐反了，然后爸爸问我，说我们是不是坐反了？我都没有力气说下去换乘，我说那那我们就接着坐吧，反正它是环线嘛，嗯、<笑>早晚会到的，对。然后后来终于终于下了地铁，就是天已经黑了，然后又下大雨，我们两个就是又累又饿。又穷也没有伞，<笑>站在公交车站等那个。我那天跟画画说起这件事，画画精准地告诉我是四三八路公交车。<笑>对我俩就站在那儿等公交，就是从头到脚大写的狼狈。然后上大二的时候，大家可以想象一下，两个很土的女大学生，<笑><笑>大家也并不像现在这样优雅。<笑> oh. 对，然后。对，然后真的是突然之间，背后就伸过来了一把伞，就把我们俩给遮住了。就是当时那个公交车站因为很窄嘛，然后雨又很大，不可能所有的人都都能站在那个站下面，真的就是大家都很狼狈。然后就有一个伞伸过来把我俩遮住了，我俩就赶快回头道谢。嗯，然后就是一个中年大叔，然后那个大叔就说、啊、没事没事，大家都是等车嘛。然后他就给我们。举了一会儿伞，就那个场景，就是我俩就像两个要饭的，就是这一把伞简直不要太感人。<笑><笑>然后大概站了十分钟，车还没有来，就一把伞肯定不可能挡住三个人嘛。然后这时候就听到一个女生在后面喊说：“爸，你干嘛呢？你自己都湿透了。”就是有点抱怨的语气。然后我们才发现，那个女孩子跟我们差不多大，然后他们是一家人在这里等车。那个爸爸就是看我们俩过于悲惨，就过过来帮我们撑伞。
0: 贫困大学生
2: ，贫困大学生，真就像两个贫困大学生
0: 。然后后来、那个、随手救
1: 济贫困大学生。
2: 对，那个大叔就跟他女儿说：“说没事没事马上车就来了。”后来又等了很久，以后车终于来了。然后人特别多嘛，就大家都一拥而上要上那个车，就马上要被人群冲散之际，那个叔叔把伞折起来塞给我们说。就是你们拿着吧，因为下车肯定还要用。然后他就跟他女儿从另一边上车了。那个时候就是可能前中后门都能上车吧，我也不知道。然后他就走了，就我们都没有来得及说，哎，不用了，不用了什么的。对，然后我们俩就抱着这把伞，就两眼泪汪汪的就上了公交车
0: 。<笑>哎呀，这真的是雨中送炭，嗯，对，那天说中雨中送炭，
2: <笑>雨中送炭，嗯
0: 、雨中送炭，雨中送炭也不是不行，就是不
2: 太好点着，<笑>啊，天哪<笑>、嗯，那天反正，哎呀，说到这个事儿，我一下子就想起来这件事然后我前两天问画画，我说你记不记得这件事？画画说当然记得啊，超级清楚，那个公交车就是四三八路，不信你查一下。然后我们俩一查，对，就是四三八路从西直门发车，啊、然后路
0: 过林业大林业
2: 大学什么
0: 的，记忆非常精准。天呐，你看这种记忆，它真的是会闪光的，你<对>你真的会一直一直记得的，嗯嗯、点亮人生、点亮灵魂的那种灯
2: 。然后还有另外一件事可能就是对我来说也是我人生中的 SSR，SSSR，VVVIP
0: <笑>。<笑>嗯，是的，听到了，听到了。<笑>米卡萨这个故事，我当时也是只只是看着，我都已经非常非常的嗯感动。嗯，你开始吧
2: 。对，就是我出国留学的那几年，一开始生活就是挺窘迫的，你需要自己打工，在学校兼职来养活自己。然后，嗯，当时学校有一位非常照顾我的一个老教授，一个老爷爷，就大家都叫中国学生，大家都叫他老爷爷，就他看起来非常和蔼可亲。然后我给他做了一年的助教，嗯，后来，嗯，他就帮我安排了非常豪华的实习套餐，然后一直到后来，在我离开美国之前，也算是陷入了人生比较大的危机和困难吧，就是嗯，走投无路，嗯，有一天在学校碰见，他就问我说：“你最近怎么样？”我说：“我不太好。”然后就给他讲了一些当时的困难。以及比如说原本要拿到 offer 也黄了 ，OPT 马上到期了，然后所有的事情都没有按照我的计划去发展，我该怎么办？然后他就问我说：“那你目标想去哪个公司？我看看能不能帮你再推荐一波。”嗯，我我当时本来是嗯有同学介绍去那个皇家加勒比，就是游轮公司嘛，对，然后也被拒了，被拒绝了。后来那个老爷爷就说：“那你要不要试试 Carnival， 就是当时跟这个加勒比齐名的另外一家公司？”然后老爷爷就说：“呃，他跟这个 CEO 是老朋友了，我横竖安排你去见一面啊，就是可能都不是那种正经的面试，就是说我让你去跟这个人见一面。”我当时真的是受宠若惊，就是那样级别和体量的一个集团公司的 CEO 还是董事长，我都不记得了。对我就跟他说：“我说实习的事情，包括工作的事情，你已经帮助我很多了，我特别特别感谢。然后这次就真的
0: 不想再麻烦他。”对、嗯，就是你说的这个实习的事情，就是你上次在面试那一期分享的那个吧？当时他推荐你去那个豪华酒店实习，是不是？
2: 对，豪华酒店之实习之前，嗯、先是我在学校打打零工的时候，他让我给他做了助教，那是他第一次帮我；然后第二次就是帮我推荐那个实习的去酒店实习的机会；然后第三次就是在最后的时候。嗯帮我安排那个和人家公司的老板见面嘛？那个是一个非非常规的见面，就是他直接让我去了对方的家里，嗯，然后那个场景非常夸张。我现在想起来就像电视上演的一样，就是我导航去那个人家那个家的那个定位，人家把地址发给我，约好哪天哪天去嘛，然后我导航就是开到了一个什么岛上，然后就是两边都是那种巨高的那个棕榈树，然后。一路进去就像公园一样，然后这么大一个园子，只有他们一个家。从他家一进一进大门以后，那个门就是好几个人高那种大门，推开以后，进去以后是两个楼梯向、嗯、两边延伸的楼梯
0: 。天哪！<笑>电影的画面出现了，年轻的,的盖茨比
2: 。<笑>我靠，这真的就是那样，我当时真的就震惊了。我说，哦、这这这就是
0: 这个有钱人的世界。<笑><笑>米卡萨今天胸口上就写了五个字：贫困大学生。
2: <笑><笑>对我当时没有想到他帮我到这种程度，我以为就是说安排一个你去人家公司跟人家见个面，或者是怎么怎么着，通个电话发个邮件什么的。结果没有想到，他就直接安排我去人家家跟人家见面啊。然后他人家家真的就是一楼的厨房还是什么什么地方，就坐着一群佣人，你知道吗？<笑>贫困大学生感到震惊，然后我后来就是又回到学校，又见到他，就是我就感谢他嘛，就是说谢谢你帮我安排这些事情，无论能不能呃面试或者能不能继续再跟人家有交集，都是很感谢那那个经历嘛。然后当时他就颤颤巍巍的摸出了一本书，是他的老师的书，就是当年他上学的时候他的教授，然后他跟我讲说这个教授也是他职业生涯的领路人。就是当年在老爷爷还是一个毛头小子的时候，就是他的老师一直在帮助他，一直在给他创造机会，然后他就给我讲说那个教授是多么多么善良和美好的一个人，学生都爱戴他，家人也尊敬他，还讲到说后来他的教授去世的时候，大家如何在一起回忆他，然后家人为他出自传什么的。那天聊到最后的时候，老爷爷突然跟我说了一句话，他说：“你看下，我帮助你，并不是期待你会回馈我任何东西，而是希望将来有一天。”当你有能力的时候，也能像我帮助你这样去帮助别人。嗯
3: 、那
2: 天他跟我说这句话的时候，我真的非常非常深刻地感受到你对一个人的善意的那种震撼。因为当年的我就是弱小无助、瑟瑟发抖，不知道该怎么办。然后我也真的没有任何可以回馈给对方的东西。就不像现在，嗯、现在社会上，你托人办事儿，你找人帮忙，你请人吃饭喝酒，完了给人送个购物卡，你觉得大家天衣无缝，两不相欠。但那个时候真的就是你帮助我，我没有任何能回馈你的东西，我们之间的交流就只是我说我有什么困难，然后他说我有什么办法，看看怎么能帮忙。对，后来我回国工作很多年，就是嗯，逢年过节的会给他发个邮件什么的，但是渐渐的也联系没有那么密切了。然后大概是前年的时候，嗯，当年留在学校工作的同学佳佳，她也是我们的听众呢。嗯，她突然联系我说，老爷爷辞职了，说要回家做手术。嗯，听说是癌症，情况很不好。然后她跟我说，说周末这周末学校要给她开欢送会，因为她知道我和老爷爷的感情很深，就提醒我说你记得问候她。’然后我就赶快给她发了邮件，嗯、问候她的病情，并且。我当时写邮件的时候，我心里就是想的是，我真情实感，我马上我就想飞过去探望他。我我其实毕业回来这么多年，我再没有去过美国，我就那一刻我真的很想去。隔周我就赶快问同学，因为没有收到他的回信嘛，我就问同学说他怎么样了。然后佳佳就跟我说，说情况很不乐观，他告别会之后立刻就住院了。那个时候我已经在看机票了，但是当时是疫情刚刚爆发嘛，就各种决定就拖沓了起来。嗯后来就在我坐立难安、徘徊了大概一周多，可能都不到两周的时候，嗯，佳佳就跟我说,说：“说你别来了，他手术不太顺利，今天已经走了。就”就因为，然后第二天学校学校就发了那个讣告嘛，就是说，嗯、呃，我们的教授怎么怎么怎么样去世了。对我就觉得我发的邮件大概率他也没有读到，哦，因为他已经从学校离开了，肯定那个时候身体也不好，也不会再去查这些东西。然后我也不知道我什么时候能再去到哪，或者说有没有一天有机会，我再去的时候能去跟他的家人联系上，能去再看望一下。就是，但是这个善良的灵魂真的是永远的留在了我心里，它会让我在想到善良的时候，一下就想到你自己当年被毫无条件的善意的对待过、啊、这件事情。对我的重要性来说，就是让我在往后的人生当中，当我看到有困难的人的时候，看到那些你可以置之不理，也可以温柔相待的朋友和同事的时候，我可以毫不犹豫地去帮助别人。我没有瞻前顾后，我也从来不去设想对方的反馈以及这件事情对未来产生的影响。我单纯的就是在我的能力范围内去帮助别人。我觉得我有把那个善良传递下去，虽然说是。我们也没有特别大的建树，不像人家又有功成名就，然后说能帮你办个这个事儿，能帮你安排那个，让人家感激涕零，都没有。但是这个事情在我心里给到我的能量和让我体验到的那种 SSR 的好，对，就是那种，嗯嗯嗯就是萌仔说的那个顶配的那个好，我觉得我体验到了，我真的体验到了，我没有办法告诉大家这个体验有有多好，我也不能说。大家都去做这样的人，或者是怎么样？那可能每一个事情发生和每一个人的成长都是有有条件和有限制的。但是对于我来说，我非常感恩，我觉得自己非常幸运，啊，能够遇见这样的人和这样的事儿。当然，嗯，也有另外一种情况是例外的，比如你看到暴徒在袭击别人，你要不要冲上去干仗？<笑>那种时候下，我会说。请先保护好自己的安全，再向别人提供帮助。就是善良，不是说莽撞的冲上去帮弱者，徒手挡刀，一定不是。我们一
1: 直在说善良是顶配吗？前面其实觉得那个罗宾的问题特别好。你最希望被别人夸什么？米卡萨想被夸勇敢，我想被夸聪明。现在我觉得善良，它之所以是顶配，是因为好的善良，它它其实真的是有好的善良的。或者说值得推崇的善良，那个 SSR 级的善良，在我现在的理解里，它应该是兼具了勇敢和智慧的。因为我在反复思考以后，我感觉善良其实是一种一定程度的自我牺牲精神。就是前面我说那个呃卡牌的时候嘛，像快乐和自由都是给你自己感受会很好的一些元素。但善良让你自己的感受也许不会有那么多获益，而且其实大家细想一下，善良的行为其实或多或少都会让你有一些这样那样的损失，所以善良是一定程度的自我牺牲，去使别人获利的一种一种品质
2: 。嗯，我觉得，嗯，就就接着萌仔的这个说吧，就是他可能确实在表面上，嗯，或者在一些你可以衡量的东西上。那个释放善意的人会，呃，有一些损失或者说有一些付出，但是，嗯，从精神上来说或者从感受上来说，我不觉得失释放善良会只是让别人感到快乐。我觉得我也挺快乐，我也是获益的。我觉得我是获益的，就我不觉得提供帮助的或者说向他人释放善意的人他没有获得，我觉得是有的。
1: 这个是给比拿愉快的问题，就是有有一句俗话说嘛，你给予别人的时候，其实比从别人那儿拿东西的时候，你心里是会更愉快的，因为你有能力去帮助，去使别人获益嘛。其实我想说的点是勇敢和智慧的结合，因为你看你鲁莽地冲上去帮弱者，徒手挡刀，其实这个是你光有勇敢但没有智慧。然后有的时候你是有智慧，你很聪明，但你没有勇气。就比方说歹徒在行凶，你其实是有有一些办法可以帮助他的，或者说你已经想到了这个办法，但你没有勇气去实施，那就是缺乏勇气。所以我觉得值得推崇的善良是一定要兼具了勇敢和智慧的。就你帮助别人，你去释放你的善意，不能
0: 太傻，不能是笨女人是吧？
1: <笑>对，不能。无偿的把所有的身体都给了恶魔，然后还被人家笑笨蛋。嗯嗯，
3: 嗯
1: 这个我因为这样的人一定是不会使任何的好人受益，嗯、包括他自己或者其他的人都不会受益，甚至其他人可能会反向的被刺激，就是哦，这就是
2: 善良的代价，善良就是没有好结果，不应该是这样的。真的是想再提醒大家，也不是提醒大家吧，就是如果是我的话，即便我同时具备了勇气。和一定的聪慧，但是我也不会帮人徒手挡刀的。就是在绝对的恶，你有
1: 智慧，你就不会徒手挡刀了
3: 。<笑><笑>你清醒一点，<笑><笑>你显然没有智
2: 慧。<笑>我显然没有智慧，对不起。<笑>嗯，我我先就着萌仔说的这个表达一点我的不一样的想法，就是虽然说这个感受和这个品质是挺顶配的。嗯但是也不见得说你一定要具备了什么样的能力和条件和什么其他的品质，你才能，你才能善良，或者说你才能有那个有效善良。我觉得它不需要那么多前置的条件，嗯，它可能是一个人最底层的基础设施。但是刚才萌仔说的，我非常赞同的一点就是，你的善良不能是无脑的，不能是没有衡量的。我有一个特别现实的例子。就是我之前两个，我有两个朋友吧，一个是某公司大老板，一个是某高级会计师。某大老板的公司要有很难的项目，就请他这个朋友来帮忙。然后这个朋友真的就是纯帮忙，就是非常努力的在帮他去梳理公司的问题，在解决问题，在努力的融入，在努力的工作。呃，但是最后呢，因为这种毫无代价的。无所求的帮助和善意，最终被这个公司老板认为说，你是不是有所图，或者你是不是，嗯，这个当中有什么问题？嗯、呃，就是 OK 产，最后产生了一个两败俱伤的结果啊，就是那个释放善意的人反而被误解了，然后那个嗯接受善意的人反而觉得、嗯、你你是不是没安好心？最后这个事情的结局就是这个释放善意的人。跟我说，人是要善良的，这是他原话。他说人是要善良的，但我觉得善良应该是带着锋芒的。这是他真的是他的原话，然后我我就非常赞同，非常赞同。
1: 就整体的感觉，从我认识米卡萨到每次聊到这个话题，我感觉到很清晰的就是，米卡萨是一个非常真诚，甚至是赤诚的一个很纯粹的人。
2: 我这个裸体的女使者。<笑><有><笑>不是这个意思，<笑><笑>我是卢慧，我的朋友们都说，我的朋友们都说我很容易被看穿，是
1: <笑>是是是，真的，我觉得就是赤子之心这个词就频频出现在我的脑海里，常常听你说话都会想到这个词，但是，我想到的一个例子是说，呃，网上不是现在有一种人就是叫什么圣母心嘛。嗯，就有一些各种社会事件或者什么新闻，下面你就会看到这些人的评论，就开始用非常善意的眼光去解读一些恶人的行动，去说：“哎呀，他其实也是受了苦啊，他其实也会这样这样这样这样这样。”你你可以把它理解成一种善意，但我觉得这样也不是善良，这甚至是一种道德的怎么说呢？演出。嗯，我想到的是两句话吧，也是古人的古训，就我觉得他们可以很精准的总结我的感受。一个是，呃，不知他人苦，莫劝他人善。因为这类评论的一个倾向，他有的时候会攻击别人，就觉得别人太恶毒、太功利、太怎么样，就说你应该善意的去想这个事情之类的，会有这方面的规劝。所以我觉得善良不是一种对他人的要求。这是前面我要我要跳出来说那段话的意思，就是一定要警惕对他要求他人善良这件事情。你不知道他经历了什么，你就不要劝人家去善良、去原谅这些事情。还有一句就是“穷则独善其身，达则兼济天下”，就是要掂量一下自己的能力。<笑>就如果你一无所有的时候，就不要倾其所有去救济别人，这个不是真正的善良，因为严格来说，你在倾其所有的时候，你是在伤害自己。那你伤害自己，其实是在伤害爱你的人。先<笑>看看自己有多少存款，再看能不能
2: 扶着。<笑>
1: <笑>对，然后包括你扶的时候，你一定要非常的注重技巧。比方说，你要拉周围的人来帮你作证，你还要全程全程摄影。对<笑>对，但是我我反而是从这么做，然后去帮助别人的人身上，反而我还看到了一些闪光的东西。这是一种非常可贵的选择啊！就即便这么麻烦。即便有这样层层的，就你要做这么多事情你才能去帮他，还是有人去帮忙了，嗯、而且帮得很好，真的帮到的人，他没有说因为担心自己会惹上麻烦会赔偿就不去帮那个可能真的需要帮助的人，他学会了这些东西，而且全部都做到了，然后顺利的帮到了人，我觉
0: 得这是真正的智慧，这是真正的善良。嗯，萌仔刚刚提到一个点，就是关于善良这个事情，它是一个顶配这句话。嗯我的理解是，嗯，成为一个善良的人其实是困难的，包括你可能所需要的勇敢、所需要的智慧，你在这当中所做的平衡，也包括你在整个过程当中你可能会遇到的种种的攻击、误解、诱惑，你要持续不断的去保持自己这一颗善良的小心脏，才能与之对抗。嗯、所以我觉得成为一个善良的人。是困难的。我们刚才举的那些例子，不管是呃我的魏叔叔，还是嗯三哥遇到的那位老爷爷啊，其实他们都是可以拿出来称之为是一个善良的人的这样的一个标杆。我们不知道他们之前经历过什么样的一个事情，或者是怎么样的一个人生履历才能造就这样的人。但是刚才那些所有的故事当中，我觉得有一件事情是很容易可以做到的。就是你释放善意这件事情本身是容易的，是可以做到的。就像你遇到了豆浆和包子都飞走的萌仔，你可以帮他拾掇拾掇小裙子；<笑>你在公交车站遇到了一两个贫困女大学生，你可以把自己的伞分享给他们。我觉得这些小事情，这些释放善意的小事件是容易的。就像之前我们看那个，嗯，重版出来。他说运气是可以积累的，我觉得善良也是，就是这些善意本身其实也是可以慢慢积累的。你不会突然之间变成一个善良的人，你可能会在突然间变成一个不善良的人，但是你很难就是一直维持一个善良的人的状态。但这个成为它的过程，可能就是你在不停的释放善意、接受善意的这个过程当中形成的。我们小的时候还是
1: 很容易去感受或者释放善意的。就比方说，你看到，嗯，小的时候，小学的时候，你看到流浪汉，看到乞丐，就会很想给他钱。<笑>但是随着你越长越大，你知道的事情越来越多，或者说你有的时候去释放善意，反而没有收到好的结果，甚至被伤害，你可能慢慢就会把自己的善意包裹起来。但如果你能一直坚持下来，那那个叫什么？真正的勇士就是知道这个世界的真相，依然热爱它。就就就这个意思，就是你即便你被伤害了，你一次善意、两次善意都没有得到好的结果，但后面如果你依然坚持去用善意对待这个世界的话，那就真的是棒棒棒棒棒棒棒棒棒！我相信终有终有一天会遇到用同样用善意回应的人
0: ，然后然后就结为夫妇，不一定，就像萌仔和弟
1: 弟耶 ，Jesus。没有啊，就善良的人真的是会找到彼此，会吸引的，是会能感知到，然后大家就会快乐的糊成一片
2: 。我还是想补充最后一句，我觉得，嗯，不要不要给善良预设那么多条件，嗯、就是它不是一个习得的品质，也不是一个需要坚持的东西。你有和有多少，和你能从中得到什么，就是。是自己的事情，我们不去，从来不去要求别人。但是，他的好和他的代价，我相信每一个人心中都是有数的。嗯，就是不用设那么多的条件，嗯、因为这个东西在我的心里的认知是一个人的底色。嗯，他没有任何的边界，也没有任何的前置的条件。嗯，这、就是我的感受。当然，可能我就是萌仔说的那种人，就是。嗯，怎么说呢？就是你，你你可能被某一些事件或者某一些人，呃，在某一些角度伤害过。嗯，但是我依然不会去怀疑这件事情。我我下一次还是会这样做，因为我觉得人和人是不同的人，事和事也是不同的事，时间和时间也是不同的时间。对我，我不希望因为别人的负面的反馈影响我的正面输出。这就是勇敢嘛？可能你自己都没有感受到。我觉得这是勇敢，也是幸运，真的。对，对也有
1: 幸运，嗯、真的很有幸运，就是你遇到了很多很好的人，嗯、他们给你的爱和善意足够治愈你这些伤口，包括你治愈的也很快，嗯、<笑>你真的很
2: 快，真<笑>也很快是什么鬼？<笑><笑>对
1: 啊，就像如果我被那样的欺骗的话，我可能就会哭唧唧，然后
0: 怀疑人生，然后人生一片灰暗了，但你就可以振作起来。我们今天就是要保保持什么善良的视角，是吗，萌仔
3: ？<笑>
1: <笑>嗯，你有很多个方法可以做这期节目、啊，单纯的讲一些善良的故事，让大家收听的时候分享到一些正能量，这是一种。对，是的。另外一种是借这些故事讲一讲我们认识中的善良到底是什么，嗯。然后或者说我们自己对这个事情的态度，然后我希望坚守的东西是什么。就我，我现在是想，就是把自己经过冥思苦想想到的东西，就我们最好还能就像这样，就我们这样碰撞一下更好，就可以从不同人的角度去给听众一些不同的视角。
2: 我以为这个这期节目就是大家分享一些感动的故事，然后配上优美的音乐，然后听得大家默默流泪啊，真好。<笑>
1: It's useless， <S <笑>这和网络正能量，然后配上那种整
2: 道德光
3: 有什么区别
1: ？<笑>然后明
2: 天登上首页啊。未曾想到我的姐妹把她带到了这样的深度。你光分享正能量，不就变成二舅治好我的精神内耗了吗？<笑>不,不不，我这可这都是真实的故事。对我再给大家讲一个真真实的时间，就很简单啊，就是我现在公司的老板，嗯，合伙人，然后他就是自己创业嘛，然后做这个公司，虽然团队很小，但是还挺能干的，在行业里边现在也。数一数二吧。他有一个偶然的机会，就去和一些嗯、呃、很厉害的大佬，呃，怎么说呢，生态顶端的一些人，就不是企业家了，就真的是顶端的一些人，去有一些对话，呃，去尝试能不能建立一些合作的时候，然后人家呢就叫了一屋子人，就可能都是那种六零后、七零后的那种老前辈，就是在考验他，就是在观察他，说我们能不能和这样一个人去合作，会和这样一家公司去合作。然后就有一个德高望重的老年人吧，就问他说。说，嗯，王总，我想问问你，做企业这么多年，你觉得做企业最重要的是什么啊？然后呢？他后来给我们分享，他说他当时的回答就是：你在这样的一群人面前，你去讲什么治理企业、什么经营思路，显然也没并无什么卵用。他最后说了一句：他说我觉得最重要的就是小时候思想品德课上教的那些东西。以以这个为延伸，他们进行了一些对话，然后后来就是得到了这一波人的认可。就是这个故事，其实讲出来的话，你会觉得有一点段子的成分，但是我相信它是一个真真实的事件，因为。在那个场景下，你去说一些技术性的东西，其实真的没有什么用的。我觉得大家彼此在试探和想要看到的是你的人的底色，我觉得就是很重要。小时候思想品德课上教的是善良、正
0: 直、勇敢，是不是？应该是这些吧。听到这里，我又想要给你卡莎，<笑>来，就是。就是真的，每次我跟蒙仔完全 totally 一样的感受。米卡萨真的是赤诚之心，用齐亚夸小杰的话讲，就是你真的是那颗闪闪发光的太阳。
1: <笑><笑>真的，<笑>他自己其实很多时候是毫无知觉，嗯、他会理所当然的把一些其实非常特意的想法去直接实践，<功能><笑>你知道吗？就他直接就做了，嗯、然后在别人看来，哇，还可以这样的时候，他就嗯。本来就应该是这样啊！你们不都是这样吗？然后就没有
0: 没有没有，没有没有<笑>对啊，本来不就是这样吗？<笑>这这就是这可能就是为什么关于那道题，想不想跟性转后的自己在一起那<笑>道题，<笑>我们说如果米卡萨性转了，我跟萌仔都愿意跟他在一起。对<笑>对对对对，谁会不喜欢阳光大男孩、哦、就是啊，<笑>然后我们两个对于说，呃、嗯，要不要跟性转的自己在一起，我们两个的答案都是不要。<笑>嫌弃，好厌了。<笑>你怎么这样曝光我？<笑><笑>真的，他对自己的独特一无所知，<笑>可能就是那种帅而不自知，所以帅吧。对
1: ，真的，真的，真的，真的。我的
0: 天哪，我都出汗了，他了我
1: 紧张了，感受到了。<笑><笑>但他也只是紧张，他也不会觉得自己不
0: 配，他会挺起胸膛，哇，我原来这么棒，我好棒，<笑>对我好棒哦。那行。那我觉得我们的哲学讨论差不太多，让我们快乐的进到结尾部分吧。结尾之前，我想提一个问题：如果再玩一次逆转人生，
1: 或者不是说再玩一次，就是如果让你选的话，你手里选七张卡牌，你会想拿什么
2: ？哇，那太好说了！啊、健康、快乐、自由、啊、善良、嗯、父
0: 母，五张、嗯、了吧
2: ？嗯、再拿一个财富和颜值吧。等一下，你的
0: 勇气卡没拿？<笑>哦，我的勇气卡。<笑><笑><笑>他根本不喜欢勇气卡，<笑>我也觉得，深深的怀疑这个人怎么回事。他毫不犹豫的选了颜值和财富，把勇气卡都忘到了姥姥家
1: 。嗯
2: 、<笑>这段重新来，有什么选项我先先打出来好了，可以挑一挑哈。我刚才没说的，那肯定都是我不会选的。我的优先级的我自己都记住了
0: 。米卡萨，你刚才那里面没有朋友，<笑>
2: 啊、我跟萌仔阵亡了，<笑>对不起、啊。<笑>那七张卡不够啊，只
1: 能选七张哦。你
2: 清醒一点
1: 。<笑>
2: OK， 我全列出来了，就这些。哎呀，我刚才冲动之下忘记了我的勇气卡。经过了一番思量，我选择了健康、快乐、父母、善良、勇气、财富和自由。很好，既没有朋友，没有爱情，还没有家庭。<笑><笑>
1: 啊，<笑>然后他选了自由，<笑>嗯。<笑><笑>
2: 没有哎，那那要是再设计一些条件，嗯、就是说这几个是你我已经九十岁躺在床上的时候，那那我再删掉两个，我把自由换成朋友
0: ，反正我也动不了。
2: <笑>这个女人不行，哦、不行！我收
0: 回刚才说米卡萨是一个世世子之心的人的言论。怀撤怀旧怀，我连仁义礼智信都撤回他就是想让两个朋友来照顾他躺在病床上，我神神抖抖的没有这个意思，我是想大家、哎。大家我们俩给你失去了善意的视角
2: 。我<笑><笑>觉得是这样，在人生的不同阶段，这七张手牌可能有不同的选择。<笑>不要再解释了，渣男！<笑>不
1: 要再解释了，不要再解释了。就现阶段，现阶段好吧，就现阶段，你认为最重要的七张
0: 卡牌。Now,
1: right now， 那
0: 米开萨说：“哦，那那这就是我的答案了。”现阶段
1: 。<哇><笑>
2: <笑>
0: 我把我刚才把朋友删了，不然今天的节目
2: 过后，我将失去朋友。你刚才删掉了自由，改成的朋友
0: ，说没有办法，毕竟被两个头夹击了，那就先不自由吧，反正我现在就不太自由了，他们裹挟着我的想法。你刚才确实是在失去自由的情况下，你把朋友安上来。<笑>但我我要解释一下
2: ，我为什么保留了财富卡啊。<笑>就是我有一个很，我有一个很，就是很深刻的自知之明，嗯、就是以我们这样的普通人生活在这个世界上的一个普通人，我们遇见的绝大部分的困难，其实都是经济困难。就是如果我们有一些钱，嗯、或者是我们有很多钱，我们就能立刻去解决我们家里的某一样困难，或者是改善我们家人的生活环境，或者是让自己更快乐、更轻松，或者怎么样，就是。我们的困难可能还上升不到其他的层面，就很多问题真的都是经济问题。嗯，所以我保留了财富卡。对，如果我有钱，我会分给你们的，我的好朋
0: 友们。对，这也是为什么我没有我没有<笑><对>没有希望你动这个的原因，是因为我跟萌仔都没选这张卡，你有就行了。对我们，对,<笑>对我们等着你达则兼济天下呢。<笑>对，但是没想到的是，在财富卡后面跟的是并不是,朋友自<由>是自由，是自由，自由，哎，你也不高兴。<笑>快分享一下你的卡吧，罗宾。呃，罗宾的卡前面几张跟米卡萨是完全一样的，就是快乐朋友哦，不是朋友，没有朋友，对不起，<笑>没有朋友，<笑>米卡萨没有朋友。<笑>我重新讲，<笑>快乐、父母、健康、勇气、善良，剩下两张，我一张是给了朋友，另外一张是给了爱情，最后纠结、嗯、纠结来纠结来，最后也给了爱情。对，嗯、呃。回到刚才那个财富的话题啊，我不是不想要这张卡，我非常想要这张卡，谁不想要这张卡？嗯、<笑>,笑死我，我还想把人人人脉、颜值、地位、名声、权力全部都收在我的手中。没错，没错，没错，这些其实我们都想要，但是之所以没有要它的原因，回到刚才米卡萨说的那个问题，他说我们人生当中大部分的问题都可以通过财富来解决，这个事情我同意一半。对我觉得还有另外一种。可能你在没有财富的情况下面，你要去面对这个困难的时候，靠的是什么？就是你的朋友、父母、爱情，对，嗯、这是我觉得，嗯、呃，更重要的一些事情。所以我抛弃了财富，在这个选项当中，保留了我的朋友和爱情。全国人民都知道米卡
2: 塔没有爱情
0: 了，<笑><笑>嗯，重合度真的还挺高的对啊，所以我说我们是同一个色系的嘛，但是也会有略微的差异嘛。艾蒙仔跟大家分享一下你的你的差异。先接一下前面那个话题，就是你不是说你没有
1: 拿财富，你解释一下原因嘛。因为这些卡，嗯，它是元素，它只有性质，它其实没有量这个概念，也就是说。财富，我理解哈，当他真的可以成为一个元素，都被你拿下来，拿成一张一张卡片那种程度，那肯定不是一般的有钱。对对对，这也是我给他的设定。他是非常有钱。嗯，是的。是的所以我没有把他排到很前面的原因，我倒是想要财富，但是我觉得可能不需要那么多。然后我排在前面的就是啊、呃，父母、朋友，呃，健康、善良这几张，其实大家都是一样的，呃。还有我单独放了智慧、家庭和幽默，嗯，我没有放快乐。你没有放勇敢跟快乐？对，勇敢、勇勇气和快乐我没有要，我把它换成了智慧、家庭和幽默。我也没有要爱情，因为我有家庭了。哦吼！哎，智慧不用解释了嘛，这一直是我最想、最想、最想要的东西。嗯，然后快乐我没有要，要幽默的原因是弟弟说他要快乐。所以我想了想，那我肯定要幽默了，我就可以逗他乐。他的快乐是哪来的？是我的幽默带来的噻
3: 。<笑>
1: 这个
0: 头狗粮又在撒狗粮，狗粮<笑>怎么回事？呼
3: 呼呼呼呼呼
1: ！就我可能比起自己快乐，我觉得别人快乐，或者别人因为我而感
0: 觉到快乐，对我来说更重要一些。所以我没有要快乐，我选了幽默。如果我可以再多一张卡的话，我就拿幽默了。啊， uh huh. 你不是你知道为什么吗？就是我觉得幽默代表这个人一定非常有智慧，<笑>他才可以幽默。Oh. Oh. 我跟你讲，我跟你们说，真的，我现在看的我这手上这七张卡，我觉得我的人生如果这七张卡拿满拿满的话，我真的圆满了，我太幸福了，嗯、我不需要别的任何东西
2: 。我会觉得可能这是我想要的。但是，即便有一些可能，我现在并没有拿满。我现在觉得现在的人生也不错，没有很多强求，也没有很多我一定要，这才是就是我我真实的一个状态吧。对，括弧米开塞是有朋友的，<笑><笑>我默认我的朋友已经相死在我身上了，扒
1: 拉不掉。即便他抛弃的朋友，朋友依然不会抛弃他，<笑>我们依然会紧紧地抱着
0: 三哥的狗腿子。感恩大家。<笑>嗯，听到这里的朋友们也可以想一想，如果是你的话，你希望拿到的是哪七张手牌呢？呃、哦，我们会把刚才萌仔说到的那几十张卡都放在我们的 show notes 里面，大家可以慢慢的选，嗯、也欢迎在评论区告诉我们。OK。那现在就让我们进行到最后的结尾段落，来吧，米卡萨。这是我写的吗？让我看看，怎么回事这个人？这是我写的<笑>他。他不但他不但失掉了仁义理智信，还失掉了自己的记忆。<笑>是，今天就是一张拿着憨憨卡的米卡萨。憨憨卡，在不
2: 在？在我的那个安定之前。嗯我要先郑重的说一句，说一件事。虽然今天我们对善良这个话题有各种各样的讨论，但是在我的心里，我的这两位朋友就是善良的人啊，这没有任何的疑问啊，这个还用
0: 这用质疑吗？这这还需要质疑吗？为什么会变成这个视角呢？对，就是，谁说他想唤醒我们心里的善意，我们停止对
2: 他的攻击？不是，就是他们说了很多条件，就是这这那那的一些分析，一些哲学辩论。但在我看来，就是我觉得我们是一样的人啊。如果不是的话，我们怎么会走在一起呢？我的朋友就是善良的人啊，嗯、
0: 就不需要任何质疑，接受反驳。可是我们说的话也不会让我们显得不善良。<笑>没关系，我觉得刚才那段发言又让我再次想到，想要躲到米卡萨的背后。嗯。<笑>报警！我的三哥，报警！三哥，天哪嗯，嗯，对，太好,好。下
2: 面我要说我的安定了。我看了一下，这确实是我写的，可能写的太早了，我已经忘了。<笑>嗯，是这样的，对，就是说呢，在现在这个时代，经常是不鼓吹善良的，甚至各种社会新闻会告诉你说，愚蠢的善良会给自己带来危险，也会有很多人处心积虑的编出一些散发着圣光的故事，制造一些爆款营销的事件。比如说之前的什么二舅，还有什么童年照顾我的小阿姨，很快的大众会快速的被这些事件感动流泪，之后又快速的被打脸，一来二去呢，就只剩下了一些精致的利己主义。我管好我自己总行了吧？但是作为我个人来说，我觉得自己非常的幸运，因为我曾经尝到过那些毫无保留的偶发的善意，他不用推敲，也不用我。用漫长的岁月来验证对方是否别有用心。它短暂的发生，却长久地影响着我，是我人生非常非常宝贵而闪光的部分
0: 。嗯，是我的 SSR。嗯，我们也感受到了，被照耀到
3: 了
0: 。嗯嗯，有被三哥照耀到
1: 。对，三哥的那些理所当然，有的时候真的是超级强大的动力，或者说。就是影响因素，该用什么词形容呢？但很多时候，就是当我纠结于一些我觉得很重要的一些鸡毛蒜皮的犄角旮旯的钻牛角尖的问题的时候，三哥就会突然用他理所当然的三哥逻辑打醒我，<笑>醒我<笑>就一句话，<笑>嗯，就是应该这样的啊，或者说，嗯，就去享受就好了呀。然后你会觉得说的太对了，<笑>希望三哥能永远保持这样。不忘初
0: 心，砥砺前行，照耀我们，<笑>早点获得财富，<笑>获得财富也不要忘记我们。<笑>对，<笑>突然变成了狗对话，狗富贵勿相忘，三哥。天哪，忘忘忘忘忘忘忘，天哪忘。让我们真正的进入 ending， 真正的 ending。嗯、<笑>如果人生是一场集卡牌的游戏，那善良就是其中一张非常特别的卡片，它不是亲情。他跟雪原没有关系，他也不是爱情，他跟荷尔蒙也没有关系，他甚至不是友情，善良跟是否相知也没有关系。他就是一张小小的、不起眼的卡片，任何人都可能在意想不到的时候，从意想不到的人手上接过它，把它揣进兜里，然后有一天又把它传给了下一个人，而整个过程你甚至都不需要知道对方是谁，他就这么在人群中流转。用一种几乎不可见的隐秘的方式，但所有接过它的人都曾经至少在那一刻被治愈过。所以，如果有一天你收到了这张卡，不要怀疑它的真实性，也不要小看它的能量，就握紧它，它会成为你非常非常宝贵的底牌之一。以上，耶！感谢善良的罗宾，接下来这个地狱级难度策划， <Yay> 谢谢你，是
1: <笑><笑>我未曾设想的
0: 难度。<笑>谢谢罗宾，让我们说谢谢罗宾，谢谢罗宾。<笑>好的呢，不客气。嗯、OK， 辛苦了，辛苦了。<笑>好，以上就是本期节目啦。然后呢，欢迎大家在评论区跟我们激情留言，告诉我们你们喜欢的。呃，你们想要选的那几张卡，或者是你们遇到过的善良的人和善良的故事，而且你们在评论区激情互动，其实也是一种善良的行为哦
1: 。
3: <笑><笑>因为
1: 你们可以传达什么？你们说，我好喜
0: 欢这期节目的时候，我就能感觉到你的善意。什么东西
2: ？<笑><笑>请不要对我们的听众进行道德绑架、啊。<笑>
0: 哦，对你赶紧说一下你的那个萌仔今天一直点名说他一定要回复一位听友，嗯、来萌仔米卡萨不是，麦克风交给你，不是
3: ，怪<笑><笑>我小
0: 心，<笑>我是麦克风<笑>把米卡萨麦
1: 克风交给萌仔。<笑>上一期节目《那些年我们磕过的 CP》里面，我分享了我非常非常喜欢的《全击手狂潮》的故事。然后有一位同好就点进来，然后非常激情的写了很长的留言。这位叫长风未下的朋友，然后说他也很喜欢全金，然后也觉得讲得很好。他还分享了他最喜欢的部分，就是宗介在最危险的时候，然后哭着说我想活下去的那个部分。然后我就啊，我漏掉了这个点，我就开始跟他激情互动。后面他还回复了很长，我就不完整的念下来。但是谢谢你，长风未下，我爱你。<笑>冒<笑>也不必
0: ，不<笑>嗯，只要你喜欢全息，你全息，你是我的好朋友。魔仔此时已经失去了理智，嗯、对，激动的飞了起来。谢谢你、嗯啊、当然也谢
1: 谢其他给我评、给我们评论的朋友，就只是。就是嗯，不要解
2: 释，嗯、<笑>不要解
0: 释。只
2: 是他爱长风一下，他只谢谢其他
0: 人。你看，他在报复你
3: 。
0: <笑>嗯嗯嗯嗯，好吧，<笑>不解释了，不解释了。谢谢大家。嗯嗯谢谢嗯，那个萌仔跟大家说一下，那个什么指路一下我们的大客厅，<笑>给你一个机会。<笑>你就是这样使用你的朋友的吗
2: ？<笑><笑>别看他疯狂反击，
1: <笑>嗯、太好笑了<笑>、啊。如果还没有看过《全金水狂潮》的朋友，可以来大客厅获取下载链接。<笑>怎么回事
0: ？谁让你植入全息术？<笑>谁让你植入了？<笑>了<笑>这就是使用我的后果。萌<笑>仔并不会按你设想的方法去<笑>去发挥它的功能。那我使用一下米卡萨，米卡萨，你来，你别给我指三体啊！
2: <笑>如果如果你是小宇宙的听众呢，你可以在节目上面的那个。呃、嗯，公告栏里面找到我们的海报，海报上有个二维码，扫描二维码就可以进入我们的听友群。这个路径有点长，嗯、一个更简单的方法，你可以在留言区进行询问，会有三名主播非常热情的回复你，嗯、<笑>或者
1: 写邮件给我们，就是 show notes 里面，就节目简介里面会有一个邮箱，然后发邮箱我们也会回。
0: 直接把二维码发给你，扫一扫就可以了。对对
1: 对，扫一
2: 扫就可以。哦，对我们应该给那个邮箱搞个自动回复。哦，我。
3: 万一人家
2: 不是想加群的，人家发邮件来骂你，然后你就
0: 那就加不回复一个入口，不是在那个二维码上面写的，所有善良的人，请扫一扫这个二维码。好像一个诅咒，太好笑了，好像一个
1: 诅咒。主要是我想把我们的海报发给所有人，你知道吗？这海报实在太可爱了，哦、是我们的神仙，我们要感谢是我们的神仙听友月星星。哎，不对，对不起，他不是叫这个名字。阿贾<甲>，
2: <笑>阿贾，感谢阿贾。不，他
1: 的大名叫贾贾新爷。嗯
2: 、贾新爷
1: 给我们画了一个海报，超级可爱，超级可爱。现在就是我们的海报。嗯嗯，想看这个海报的话，可以给我们写邮件，或者是点击我们的公告。<笑>你,要你,你要印，一个海报，签上你的大名，寄给人家吗？哎，也不错哎，我们一百期纪念纪念物就发这个吧，把它印成卡
0: 片，<笑>然后大家签字好了，嗯。不，我不能签字，我的字不可以
1: 暴露。你你俩签就行了，嗯，我盖个章好了。哦，啪、哦、啪、哦、字
0: ，萌仔贴上了自己的大黄脸。对<笑><笑>对对对对，可以。不要再讲了，<笑>我们快结束这一期节目吧。<笑>不可以
1: 再自爆了。<笑><笑>